0: Sejam bem-vindos ao Talcando Podcast, eu sou o Pedro, Matheus, Eloísio, e hoje nós vamos discutir os melhores e os maiores guitarristas de todos os tempos, na nossa opinião. É, não necessariamente é. melhores, né? É, os maiores, vai. A gente, a gente entrou em discussões sobre isso, a gente vai aprofundar mais.
1: Porrada!
0: A gente, a gente só não entrou em porrada porque a gente tá em quarentena, não é pra sair de casa. É. Já é o terceiro episódio que a gente dá esporro Pra ficar em casa Fica em casa, se você sair de casa eu vou te bater de nuvem máscara É... E
2: é o seguinte, a gente tem alguns avisos aqui iniciais pra dar Que o primeiro Finalmente estamos no Deezer Graças a Deus É... Segundo, a gente agora Tá com o Instagram bem mais ativo as publicações todas, antes de sair o podcast, já estão saindo lá. A gente avisa o dia que vai lançar o podcast, o horário. A gente também está em Google Podcasts, é, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox, Pocketcast, Radiocast. Todas as plataformas que você pode imaginar aí. Ou se acessa o nosso link do Anchor que vai estar tá na descrição e pega o nosso é, RSS e coloca aí no seu player de podcast que você gosta.
0: Além disso, a trilha sonora desse podcast é toda feita pelo nosso querido amigo
2: Eloísio, o convidado especial. Uhul. E a banda dele, Screamweaver. Uhul! E a gente tá. Pô, a gente tá honrado de ter esse, essas músicas muito boas. Vocês devem estar tá ouvindo algo um pouco mais. Por, por ser um episódio de música, algo um pouco mais pro metal e pro rock. É. Rock and
1: roll.
2: E o último aviso que a gente queria dar é dar uma força lá no nosso apoio, esse, pelo menos dar um uma olhada ver o que, que você acha. Favor. É, e talvez considerar, ver o que. que se você quer ajudar da gente de alguma forma, porque um real já é uma ajuda. E. Seria muito bom ter a ajuda de vocês pra gente melhorar a qualidade disso daqui, com o microfone e tudo mais. Que querendo ou não, tudo tem um custo, até
0: de tempo, de dinheiro, então por favor, se você gostar, apoie a gente. E vai no Spotify, Deezer, todas as plataformas possíveis de música ouvir o premier
1: que é muito da hora. Uhul. Obrigado, galera. E não esqueça também de escutar o talcando, Ah, Exatamente.
2: Galera, seguinte. O primeiro guitarrista que a gente colocou nessa lista é o Jimi Hendrix, que logicamente que não poderia ficar fora. Lembrando que a gente não está fazendo uma ordem dos menor, maiores para os melhores, não é top 10, a gente está só comentando os guitarristas que realmente fizeram é, uma grande diferença. Se o guitarrista que, que você gosta muito não tá aqui, comenta lá na foto do Instagram do, do episódio que a gente vai ler lá. E começando aqui pelo Jimi Hendrix. É, eu queria saber o que vocês acham, o que vocês têm a falar sobre Jimi Hendrix. Ele mudou a guitarra,
0: só isso. Ele mudou o jeito que se toca a guitarra. É. Tipo, é por Foi. causa dele que a maioria das bandas hoje toca do jeito que elas tocam. Se não fosse Sim. ele, não existiria um
2: monte de coisa. Eu, eu ouço Sim. bastante é, o, o rockzão dele e tudo mais... Mas eu sou bem mais pro álbum dele de blues, eu tava até comentando isso com o Luiz que eu fico tipo o dia inteiro ouvindo blues e tipo boa parte do minha playlist de blues é Jimi Hendrix, que tipo eu acho que é muito bom o blues dele. Cara, ele tem uma sim, qualidade, sim. tipo,
0: além de técnica, uma qualidade na hora de escrever as músicas que eu acho muito interessante assim, tipo. É, ele é muito bom, ele impressiona. Tem vezes que eu acho que ele é, tipo. às vezes ele enrola demais e fica fazendo a guitarra chorar a tempo demais. Mas, tipo, ele mudou muito o jeito que você enxerga uma guitarra. Ele, é quase como se ele tivesse pegado o braço da guitarra e aumentado, ele aumentou as opções que dá pra fazer na guitarra.
1: É, o que eu ia falar é um pequeno pedacinho de história aí da minha vida. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei Me Hendrix, eu escutei Purple Haze, cara, que foi inclusive foi quando eu fui tocar com uma banda de um amigo. É que hoje em dia esse amigo, não sei se vocês conhecem, é o Pedro Friedrich Que é um não. guitarrista aqui de Friburgo E ele é topzeira da topzeira aqui de Friburgo, um camarada muito bom E a gente tinha uma banda juntos chamada, que é um nome muito engraçado assim A gente zoava pra caramba e virou até a marca de pedágio dele, que é a Ziburex E era <risos> o nome da banda E a gente tocou, começamos a tocar Purple Haze, cara E eu nunca me esqueço quando, a primeira vez que eu fui tocar de Edmund foi com ele, cara e escutar também, na moral, sabe? E, cara, foi sensacional, assim, porque eu comecei, então, a explorar os discos do Jimmy Hendrix Que eu só conhecia ele de nome, cara, sendo assim, completamente honesto eu Nunca tinha nem parado para escutar Com o Pedro, como a gente era um formato de trio, igualzinho a banda de Jimmy, cara Eu tive que aprender a me virar ali E o Pedro, ele tinha muita essa sacada de tocar igual o Jimmy Hendrix Não igual, né, claro, ninguém toca igual o Jimmy Hendrix Mas tocar na vibe do Hendrix então, cara, foi assim uma, uma escola pra mim escutar o Hendrix original e depois ir tocar as versões que a gente fazia pras músicas dele, cara. Então, pra mim, assim, foi de uma grande importância conhecer esse universo dele ali. Que é simplesmente sensacional, cara. É difícil
2: de tocar as músicas do Jimi Hendrix?
1: Pedro, fala aí, você é guitarrista,
0: cara. Mano, assim, o Jimi Hendrix, tipo, você vai pegar as mais famosas, assim, dele, elas são relativamente difíceis, mas com um pouco tipo, de prática, assim você consegue pegar as batidas os solos, as coisinhas legais mas assim, as músicas que ele começa a viajar elas são
1: impossíveis
0: e, fa- ah, tipo, é, tipo... e tem umas coisas que ele fazia ao vivo tipo, tocar com o dente cara. ele toca a introdução <risos> de Ray Joe com a boca não sei se é com o dente, eu imagino que sim mas ele toca a introdução de Ray Joe com a boca então tipo, é para- <risos> a guitarra ela fazia parte dele, não é só ah, é muito difícil porque até porque é Tipo, mas... Quando ele começa a viajar, ninguém consegue fazer o que ele fazia. É completamente único. E ele fazia muito improviso.
1: Uma coisa muito legal do Hendrix, né, cara? É que na época dele não se tinha muitas guitarras. Acho que na verdade não tinha guitarra direito pra canhoto. E além de você quase não achá-las, eram mais caras. Porque justamente né, o design é diferente. E geralmente as pessoas canhotas eram obrigadas a aprender nas guitarras de Destro. E eu acho legal que se você parar pra ver uma carambada de show do Hendrix, cara, ele simplesmente pegou a guitarra de destro e inverteu. Inverteu as cordas, <risos> é. Quis... É, pois é, não quis nem saber. Ele falou, vou tocar do meu jeito, vocês que se dane.
0: Eu tenho um quadro dele aqui no meu quarto, tipo, a cabeça da guitarra dele é invertida, porque não, a guitarra é, dele não era justamente. de
2: canhoto. Pedro, uma música hey. que você indica do Jim Hendrix. Hey Joe... É, o Jimi Hendrix ele pega bastante, ele, ele toca, ele tem a versão dele de Sgt Pepper's Lonely Hearts, ele tem Like a Rolling sim. Stone. E aqui eu vou indicar sim. pra vocês a é Purple Haze, do álbum dele de The, J- The Jimi Hendrix Experience, que é o de blues.
1: É, bom, então eu vou. Indi- eu vou não me sobrou indicar o clássico, Voodoo Child.
2: Ah, sim. Todas é são músicas
0: sensacionais, bem, bem diferentes entre si. Bom, o nosso segundo guitarrista a ser mencionado é Jimmy Page, do Led Zeppelin.
1: É, cara, eu acho que é inegável dizer que o Jimmy Page, assim como o Hendrix, também mudou, mudou a guitarra, né, cara? Ah, com
0: certeza. Até porque, tipo, ele, ele trouxe para assim, o mundo aquela guitarra um pouco mais agressiva, assim, muito porradão. É uma Les Paul que dá uma... os graves que ele faz nas músicas... Aquela guitarra dele gritava quando ele tocava um grave, assim. E ela deixava o sim. solo chorado. Eu acho uma a Telecaster dele. A telecaster,
1: acho aquela Telecaster foi... maravilhosa, cara. Que guitarra sim. bonita. A
0: guitarra sim. é bonita, mas a guitarra que tem o som melhor é a Les Paul. Aquela Les Paul simples arte, A clássica
1: cara. dele, né, cara? Aquela clássica. Les Paul clássica, né?
0: Outra It's é só. aquela SG dele, né, velho? Né? Aquela SG que ele usa de pra... um braço duplo que ele usa pra tocar a Starway to Heaven.
2: Ah, sim. É, cara, pra mim o melhor solo que existe na face da Terra é feito pelo Jimmy Page mas isso é a minha opinião, é claro que é o Heartbreaker é, eu acho absurdo que qual, ele é? consegue <risos> essa aí é a referência do Deloitte, que eu ainda não reparei isso não, e se eu reparo provavelmente eu vou ficar muito triste mas... é. cara, aquela hora que ele vai descendo as casas com, com a nota é, com... Caraca, eu esqueci o nome do negócio da guitarra. Meu Deus, a
1: Tarraxa? É Tarraxa o nome? Não. Não, a Paleta?
2: Não, a Tarraxa, onde você afina a corda. Ah, ah, a tarracha, ah tá, tá.
1: Assim. Ah, tá, sim, sim, sim. Sim, tá é, certo. É,
2: cara, aqui, aquilo é absurdo, velho. E ele volta exatamente pra nota certa. É
1: absurdo, sim, é, é absurdo. É, ele é foda. O cara ele tem é um ouvido, ouvido bom. É uma, uma coisa que eu acho legal mencionar do Jimmy Page, cara, que eu acho que uma, da, uma das coisas que revolucionou na música, que ele contribuiu muito, né? Na verdade tiveram duas. A primeira é a mudança de afinação. Que ele trabalhou com umas afinações muito insanas, ele criou afinações.
0: É, tem uma ele afinação peguei... que leva o nome dele, né?
1: É, pois é, justamente, cara. É, muita coisa ele pegou do Blues, né? Que inclusive tem muita gente sacaneia que o Jimmy é o maior ladrão do mundo, né? Ele pegou muita influência do Blues. Sim, muitas músicas do ele... LED
0: são do Blues, são do Blues antigo.
1: Sim, justamente. É, e ele imprimiu ali a personalidade dele, que sempre foi uma, uma parada assim, né, muito dele mesmo. E uma outra coisa que eu acho muito legal que ele também contribuiu muito no, no mundo da, da guitarra, é ter criado uns ritmos, cara, muito doidos. E fazer, ele fazia esses ritmos completamente é, swingados. E o John Bohan, cara, batera do Led né, Nossa! saudoso, aí. fazia umas paradas junto com ele, cara. Meio que acompanhando a guitarra, mas ao mesmo tempo... Em um outro tipo de compasso, cara. isso daí, na época, assim... Foi uma parada muito diferentona, cara. Então o Jimmy Page, assim... Criou uma, uma leva de coisas... Então, assim... Realmente, pra... pra tá nessa, tem que estar tá nessa lista aí, né? Porque o cara era foda, cara. Quer dizer, é foda, né?
0: Outra coisa que dá pra trazer do Jimmy Page... É que, tipo... Ele é versátil. Então, quando você vai olhar os primeiros álbuns... Tem tanto Baby I'm Gonna Leave You... Tipo, no primeiro... Quanto um Rock and Roll, assim... É, que tipo, aí quando você vai chegando mais pra frente tem Down by the Seaside tem, é muito versátil tem The Rain Song, que é uma balada que inclusive, tipo, é se eu não me engano o George Harrison foi zoar o John Bohan que o Led não tinha nenhuma balada aí o Jimmy Page hum. escreveu o Rain Song que é uma música espetacular
1: linda, linda, maravilhosa sua então música. ele
2: era versátil ah, sim, é pra galera que acha que o... Que o Led Zeppelin, né, agora falando da banda, é só o Stairway to Heaven. Vocês estão <risos> extremamente equivocados. Tem que Até pegar o não. Led 1, 2, 3 e 4. Fiscal Graffiti, ouvir o Cashmere... Que, porra, é, é sensacional. Vocês, vocês têm que ouvir tudo. Porque sim, sim. Não, a melhor música definitivamente não é o Stairway to Heaven. Sinto lhe dizer. Nem, dizer. nem o melhor Felizmente, te solo. digo. É um solo espetacular solo. do Stairway to Heaven.
0: Mas, tipo, tem solos melhores. Cara, Não, mas é
2: incrível, os solos... Sim, série, é incrível, né?
0: mas tem solos melhores, então... Vou puxar aqui. Eloísio, duas músicas do Led Zeppelin
1: aí, por favor. Duas? Bom, eu vou puxar a do meu álbum favorito, uma delas, né, que se chama The Rover. É a segunda música do Frisco Graffiti. Eu acho sensacional aquele riff de guitarra do Jimmy Page. E o jeito que a música galopa com o Paul Jones e o John Bohan é sensacional. O refrão da música é lindo. Enfim, eu adoro... Eu toquei muito essa música com uma banda que eu tive chamada Gnose. E assim, ado- adorava tocar essa música, era uma das músicas assim, é uma das minhas músicas favoritas do Led. E a minha segunda música favorita do Led, cara, é Lemon Song.
3: Nossa, que, que cara. Inclusive é, um uma... É,
1: não, é uma É, ela é super referência a músicas do Robert Johnson, cara, que Sim. tinha umas zo- umas zoeiras de falar de limões nas músicas. Entendedores <risos> entenderão. Vai lá, Matheus, duas músicas, por favor.
2: É, então, eu não vou nem falar acho que é mais gosto, mas eu vou falar que eu acho que tem que ouvir, assim. É, primeiro é Gallows Por
1: quê, né? Sensacional. Gallows
2: Pole é muito bom. Do
3: Caralho.
2: E Heartbreaker, porque eu sou apaixonado pela música e pelo solo, então ouça awesome um Heartbreaker. Cara, eu muito recomendo bom. Tangerine, do Led
1: Trade. Linda.
0: Que é uma música que as pessoas não conhecem tanto, mas ela é muito boa, ela é um pouquinho mais calma. O Tangerine é muito boa. E Balada Baby I'm Hip. Gonna Leave You, que é a minha música preferida do Led Zeppelin. Eu prefiro as músicas É, mais Going mais to California.
2: California também é muito brabo, né? Agora, Sim, Going mais... California
0: é muito brabo, aí já recomendamos mais. Vai ouvir Led Zeppelin, pô.
1: Então, nosso próximo guitarrista, galera, né? nada mais nada menos que Eric Clapton...
2: Um camarada
1: Erics. que começou sua jornada com o Yardbirds e depois foi tocar no Cream. E seguida a carreira solo, que é um camarada que, assim, sem ele também muita gente não existia. Nas palavras de Ian Anderson, é, flautista e cantor do Dia Outor, pra que ele foi botar a mão na guitarra quando já existiu o Eric Clapton?
2: <risos> é, cara, então, o Eric Clapton que... é realmente bizarro. É, eu acho muito forte o trabalho que ele faz. É, o famoso Slow Hand, né? Inclusive tem um álbum dele que, é, que tem esse nome. Sim. É. E, esse é um apelido cara, irônico, só para as pessoas que não sabem. Infelizmente, <risos> infelizmente, agora ele está com... Não sei se vocês souberam disso, ele está com um problema na mão. Então o show dele está bem reduzido. É, Sim. Quase não está fazendo e provavelmente vai parar daqui a poucos anos. Então, se você tiver, depois dessa quarentena, uma oportunidade de ouvir o Eric Clapton, vá.
1: Vá. Se tudo é que... der certo, vai ouvir o Eric Clapton Se tudo der errado, você vai ouvir o Jimi Hendrix Jimi
0: <risos> Hendrix, amor, assassina, assassinas
1: Dá Tive pra trocar que uma piada, ideia desculpa. Com o John Boham Tive que fazer ah, a piada, então. gente, desculpa
2: Fred Mercury <risos> Achei boa, achei boa Mas... Zunda... É... Já deu Porra <risos> <risos> Mas assim é... o, Eric... o Eric Palmas né? É... <risos>
1: Nossa, que <risos> Porra, o cara manda a gente parar de fazer piada e manda mando um <risos> Vai,
0: vai do Eric Palmas, por favor. Eric
2: Palmas? Cara, é, é, foi o que eu falei, velho. É, é, é aquele negócio do slow hand, que é a mão calma, mas que parou muita gente, né? Principalmente ali com Leila, que eu acho que é uma das músicas mais famosas dele, né? Sim. E, e que, segundo o Pedro, não sabia dessa informação, foi uma música dedicada pra mulher do George Harrison, um dos seus melhores hum. amigos.
1: Caraca, eu não sabia disso também, gente. É,
2: pois é, uma Eu tenho quase certeza dessa
0: informação. Qualquer coisa, se ela estiver errada, ela vai ser retirada na edição. Depois eu vou dar uma procuradinha. Eu tenho
1: quase certeza. É muito bom. Eu quase certeza disso. Sim, sim, mas falando de informação extra, eu acho também... É de chorar, né, cara? Tears in Heaven, né, por causa da história do do filho dele, né, cara? Sim,
2: sim.
0: essa, Essa música, ela é linda. Linda, sim. E a, ela, ela é feita pro cara, ela é feita pro filho dele que é que faleceu aos quatro anos. Isso, ela é, ela é tocante, ela é linda. Essa Eu música, agora.
1: o contexto dela é que assim é muito triste, né, cara? É Porque muito triste. Ele perdeu o filhinho de uma forma muito bizarra, cara. Ele tava, não sei se vocês sabem dessa história, né, cara? Ele tava chapadão. E o moleque subiu na janela Ele não, não reparou, né? Porque ele tava doidão E aí o moleque caiu de lá de cima Do prédio Cara, é muito triste,
0: cara. triste. Aí, aí é. vem Vem O conselho Não usa droga
1: Pois é, é. pois é, cara cê, Aí você vê O camarada depois dessa Ele mudou a vida dele pra caramba O álbum que tem a Tears in Heaven né, Ele começa a trabalhar na vida dele Pra caceta em relação a essas coisas
2: É Indicarei duas músicas Do Eric Clapton é... Eu vou no clássico Eu vou no clássico Porque, assim, é é que eu gosto muito das clássicas, então não é nem que é poser, não. Eu indico Change the World, porque é muito boa, não tem muito o que falar. E eu indico Wonderful Tonight.
0: Cara, eu vou ter que indicar um álbum do Eric Clapton, na verdade, que é o Riding with the King, que é o álbum de blues que ele fez com o King. Sim, incrível. E é... Absurdo, você consegue ouvir do começo ao fim. E aí eu vou indicar uma música que a gente já comentou bastante, mas Tears in Heaven, Riding with the King? Não, ah, acho que Riding sim. with the King é o álbum, cara. Ouve o álbum Riding with the King e depois
2: Tem uma, uma música do Riding Heaven. of the King Tem uma música de Riding with the King. Mas o al... a música tá no álbum, caralho.
1: Porrada. Eu vou indicar a fa... a... A músicas da fase dinossauro do Eric Clapton. É, primeiro é Heartful of Soul, que é do Yardbirds Que é uma música até que o Rush depois veio regravar é, Fazer uma versão deles, fica maneirassas também, então aí já fica indicação de duas músicas E a outra música no caso que é do Cream que se chama Strange Brew, que é o que abre o desire Gears Que é o primeiro álbum, o é um álbum de estreia do, do Cream E vale muito a pena conhecer também essa fase do Clapton, tanto o Yardbirds quanto o Cream são bandas maneiríssimas. Então,
2: falar de uma música que ninguém falou, vai ouvir Cocaine também,
1: que é muito boa. Cocaine, né? É sensacional, sensacional.
2: É, pessoal, pra vocês que, estão, que não conhecem rock, mas não se aprofundaram muito, é, usem esses álbuns que a gente tá falando, pesquisa mesmo, porque de fato vai mudar a sua vida, provavelmente. Por mais que seja, é que nem tem gente que fala, por mais que seja só música, é, só vai música. atrás de hoje. Isso soa tão errado no meu ouvido. Só (risos) música e só não pode
0: vir na mesma frase, cara. Pra mim isso não bate. Tipo, como como eu sou aficionado por música, tipo, a música já me fez sentir tanta coisa que as pessoas não fazem que a música pra mim ela é. Tipo, ela tá no topo dos meus
2: interesses, sabe? Pra vocês. Agora indico George Harrison O que é pra mim Uma das maiores inspirações pra ouvir música Veio dos Beatles é, Pra quem não sabe, George Harrison é o principal guitarrista E compositor, na minha opinião Do Beatles é, A importância dele foi absurda Pros Beatles Se não for ruim demais pra vocês, eu gostaria de pedir pra eu caixa As duas primeiras músicas, porque eu tô com medo de alguém roubar a minha Vai lá Não, Vamos vamos falar
0: do George Harrison Não,
2: não, eu sei, eu só tô avisando com antecedência Ah não, tá, então, tipo
0: O George Harrison Eu eu entendi a parada da composição Porque muita gente vai entender errado Ele não é o melhor letrista, ele é o melhor compositor Ele, certamente É é porque tem gente que vai entender errado Os melhores letristas São a dupla Lennon-McCartney Mas ele é o melhor compositor Assim, o George Harrison É porque assim
2: a maioria das músicas dos Beatles são assinadas por Lennon McCartney, né? Se você for, for ver né, nos álbuns e nas músicas, no synth, vocês vão ver que, de fato, é a maioria Lennon McCartney. Só que, é, na minha opinião, as melhores músicas vem, é, são, foram compostas pelo George Harrison. Sim, com certeza.
0: Cara, assim, eu
1: acho toda que o, certeza.
0: o George Harrison ele tem uma parada muito interessante... Tipo, ele fez parte da banda que você pode dizer que meio que começou o rock and roll. Sim. Então, Sim, é... Meio não. Começou o rock and roll, né? Sim, ele foi a principal influência é porque tinha o Rolling Stones surgindo mais ou menos na mesma época. É, mas o
2: Beatles é mais influente. Desculpa aí para quem é muito fã do Rolling Stones, mas. Cara, Eu o Beatles ele é pouco mim. mais influente. Tipo, o Rolling Stones é absurdo de grande também. Cara, eu te assim, garanto que todo mundo, se você falar de John Lennon e... Pô, uma sim, que sim. Um o Beatles, ele é mais influente, mas assim... Tipo, o Rolling Stones tem que ser lembrado, sabe?
0: E como o Keith Richards não, não tá ligado, eu, né? eu vou tirar pra, pra falar rapidinho aqui do Rolling Stones, mas já falei. Tipo, é, o rock, ele começa por causa do Beatles e do Rolling Stones, sabe? E o George é. Harrison, ele tem, ele tem essa influência enorme... Na hora de criar... Então, ele tem uma importância... Ele é possivelmente o guitarrista mais importante pra história nessa lista, assim. Porque ele começou o estilo musical. Então, tipo, não dá pra falar de rock sem citar Beatles e George Harrison.
2: Sim, e brevemente falando do Beatles também, é... É a mesma coisa do Led Zeppelin, cara. Não não fica na mesmice do... Do, do Here Comes the Sun, por mais que seja uma música sensacional, porque todas são quase não tem música ruim né, no Beatles, eu, eu diria que não tem uma música tipo, nossa, essa música que é você veio ouvir é, na minha opinião não tem, mas é, ouçam todos os álbuns tem uma caralhada, eu sei é, mas Sim. é porque Larry B não é Beatles não é
0: o Beatles Sim.
2: se for ouvir o Larry B, ouve o Larry B Naked, que é o, o...
0: Tipo, é o Larry B sem a edição que os Beatles criticaram tanto. E o Larry B naked ele é até Sim. melhor que o Larry B.
1: É... Uma palavra sobre o Jorge Harrison, cara. Ele pra mim foi um... um camarada que, como vocês bem falaram, cara, ele deixou uma marca registrada e fica meio que nas sombras ali, né? Por conta do. De toda.. de toda, de toda assim, acho que não é nem estrelismo não, cara. De toda importância importância né? que o McCartney e o Lennon deram também pra, pra música, né, cara? Mas é um camarada que eu acho que às vezes é muito injustiçado por, né? É, tá ali, né? Entre dois camaradas que eram muito influenciados. Outra
0: coisa que, é, que contribui pra verdade. isso, cara, influente. é tipo, o, o George Harrison ele era um pouco mais tímido que os outros. Ele era um pouco mais calado. Sim, sim, sim. sim. Então ele não aparecia sim, sim. tanto. As pessoas tendem a tipo, meio que descreditar ele um pouco, mas ele é. Ele é ele muito bom, cara. Ele é foda.
1: É, então, a citação de músicos aí, Matheus. Manda duas aí.
2: Galera, por ser Beatles, eu vou indicar o álbum, um álbum e duas músicas, tá? Porque eu sinto a necessidade disso. Então, eu vou indicar primeiro a minha música preferida, que é While My Guitar Gently Weeps, tá? Porque é sensacional, é, é composta pelo George Harrison. e. Essa música ouçam,
3: é absurda.
2: Em homenagem ao George Harrison, há, há poucos anos atrás fizeram um negócio que foram vários artistas muito... É, gigantes, assim... Fazer o, o Concert for George. E eles fizeram... É, tipo, foi o Eric Clapton... Foi Eric o... Clapton e Paul McCartney... Fizeram uma versão de Wild My Guitar Gentle Lips... Nesse Concert for George... Que é muito... Que é exatamente bom. isso que eu ia falar. É, <risos> vocês têm que ouvir... Porque você vai ver uma versão diferente do, do negócio. E a minha segunda música... Ah, lembrando que o I'm a Guitar Gentle Whips foi solada por é, Eric Clapton, porque o George Harrison queria muito que o Eric Clapton fosse, por mais que rola, rolou uma intriga ali no John Lennon e Bob McCartney, mas rolou. E minha segunda música é Something, também por George Harrison, que foi, é, se eu não me engano, foi a primeira música dos Beatles mais reprisada, ou seja, mais artistas é, fizeram a versão deles de Something, de tão absurda que é a música. E, por último, o álbum que eu mais gosto, que vou indicar pra vocês, é o Rubber Soul. É, e agora, Eloísa, o que você acha aí?
1: Hum, cara, é um momento polêmico. Eu, o Matheus já sabia disso, acho que vai ser um choque pro Pedro. Mas eu não sou lá grande fã dos Beatles, embora respeitar e conhecer uma boa parte do trabalho deles. Não é, assim, é, minha se banda eu preferida, falar entre... então. <risos> É não então, não, mas eu, não fica tranquilo, cara. Eu não vou, eu não vou chegar de voadora não só, não. só só deixando essa polêmica aí, que geralmente quando eu falo isso, as pessoas quase olham-se assim pra mim e falam, caralho, mano, você é planeta. <risos> mas é que realmente assim é um negócio que não me <risos> toca tanto. Obviamente tem músicas que me tocam pra caramba, mas. Não são aquelas músicas que. Tipo, meu Deus, assim. Tipo Larry B. Sim, não, Larry B é uma que me toca pra caramba, eu adoro aquela música, cara. É porque é... se você
2: for ver a letra né, que ele fez pra mãe dele
1: Sim, foi... linda, maravilhosa ele sonhou cara. com a mãe dele Sim, sim, é, é, o contexto todo da, da música Cara, eu te dizer que assim a maioria dos clássicos Eu não tenho nada para falar de mal deles Na verdade, sendo bem honesto eu acho que a única fase dos Beatles que eu realmente não gosto muito É o começo deles Que eu fico brincando que é a fase iê, yeah, iê, yeah, yeah deles O I resto think? todo dos Beatles She Eu loves gosto muito you.
3: Yeah, yeah. É,
1: Exatamente <risos> E aí, então, as indicações que eu queria deixar: a primeira é o álbum, também vou fazer igual o Matheus, vou indicar um álbum, duas músicas. É o Surge Peppers, que eu adoro esse álbum, acho acho que é um dos que eu mais gosto do Beatles. Sim, é É uma das músicas que eu mais gosto também. Também, a música é sensacional. Uma das músicas que eu vou indicar é Come Together, que eu acho essa música brilhante. muito boa. Tanto o arranjo dela, quanto a voz, as melodias, enfim, eu acho que é uma música foda. E a outra música, cara, ela é, um pouco, ela é um, quase rico, saindo da fase do yeah mas eu, eu gosto pra caramba da música, é Hey Jude. Hey Jude muito é muito
2: boa. boa. Hey o único Jude, problema é que ela tem 7 minutos e de, de é, música mesmo quatro são 4. E 4 são quatro. Hey
1: Jude.
2: É,
0: só 4? Eu achava que eram um e meio.
1: Muito bom. Mas...
2: Mas é sensacional mesmo e é muito engraçado porque foi. Eu não sei se você sabe, é que eu sou muito sério. E sabe. assim, tava rolando uma briga é, do.. de separação do, do. do John Lennon, né, com a, com a mulher dele. Com o Yoko? É. Por conta, não. Da, por conta da Yoko. Era por o, conta é da Yoko, é
0: ele, come- ele conheceu a Ioko e tava separando.
2: E aí. Ah, entendi. E aí, tipo, meio que acho, rolou uma parada, tipo, ah, você tá me traindo e tal. E aí ele pensou muito, ele ficou com muita pena do filho dele por esse momento difícil pro filho dele que era novo tá acontecendo. E aí ele escreveu essa música, quando ele, ele começou a cantar essa música pra, pro filho dele, e ele falou, caraca, dá uma música. E aí ele fez Hey Jude.
0: Cara, a música Hey Jude não foi escrita pelo John Lennon, ela foi escrita pelo Paul McCartney. Eu confundi? Você confundiu. Ah, é verdade. O Paul McCartney escreveu... Inclusive o nome original da música era Hey Jules, porque o nome do do filho do Do John Lennon Lennon é Julian. é
2: Jules.
0: É Julian. E tipo, o o, Paul McCartney escreveu escreveu essa música pro Julian Lennon, porque ele ele conhecia né, o Julian Lennon e viu que ele tava muito triste com a separação dos pais. Só uma errata aí. Eu vou recomendar duas músicas e um álbum, assim, como Todo Mundo. assim... Eu vou recomendar The Long and Winding Road. Incrível. Uhum. Que é incrível. Essa, essa é a minha música preferida dos Beatles. E a outra que eu vou recomendar é Penny Lane. E o álbum que eu vou recomendar pode ser Pose, pode ser o mais conhecido deles, mas é o álbum branco.
1: Cara, vai ouvir o álbum branco. É muito bom. Muito bom. Esse é um álbum muito bom também, eu acho. É muito, muito bom. Mesmo. É, realmente muito bom.
2: O... Pra galera que tá vendo assim Nossa, eles estão falando do John Lennon, do George Harrison Mas e o baterista? Galera, o Ringo, o Ringo Starr É incrível também, tá? Até porque Se você for ver, o, o baterista Ele é a, a alma Da banda, então assim Se você começar a prestar atenção Só na bateria, quando você for ver uma música Você vai ver que se você cortar aquilo ali, a música não vai fazer sentido nenhum, ela é o que dá o ritmo E a emoção pra música, tá? Então assim, só pra não rolar esse frio.
0: O próximo guitarrista que a gente vai puxar agora é o BB King, que é o. Ele é o auge do blues pra mim, na minha opinião. Ele é o auge do blues. Se você me pedir pra falar um músico que representa o blues, você tem o BB King. E assim, se você me pedisse pra escolher um cara pra representar o blues, assim. Ah, qual o cara que você adora ouvir de blues é o BB King? Ele representa o blues pra muita gente As pessoas que têm um pouco Sim. de conhecimento De blues, mas tipo não conhecem tanto Geralmente se você perguntar Elas vão te recomendar o BB King Porque o nome Sim. dele é muito grande Ele é transcendental Sabe?
1: Sim, concordo Pô, O BB King eu também foi um camarada que eu conhecia não, não foi exatamente com o Pedro Mas foi na fase que eu tava tocando com ele eu comecei a escutar Blues, né, pra caramba é outro E aí Pedro. conheci É o Pedro, é, né? perdão, perdão Não, o Pedro, é o outro o camarada Pedro, sim eu... É o Pedro, que eu citei a antiga antes. banda dele O Pedro ele Friedrich é... E ele, a gente, na época A gente se reunia na casa dele pra, pra bater papo, escrever música E ele botava várias bandas pra tocar eu lembro de Uma vez começar a tocar BB King Ele não exatamente me introduziu, mas eu lembro de eu estar Escutando e olhar no computador dele o que que é E foi chegar em casa depois de fazer meu dever de casa ali E meio que procurar, cara é, e aí eu pô, me apaixonei pelo BB King, cara, eu lembro que na época eu ainda fazia aula de contrabaixo é, Eu pedi pro meu professor é, me ensinar uma música dele, cara E ele me ensinou Sweet Sweet Angel, que inclusive já vou, já vou dizendo que é a música que eu vou indicar é, Que é uma música maravilhosa do, do BB King, cara
2: Eu acho o BB King realmente muito bom e eu comecei a ouvir blues há pouco tempo E eu comecei por, pelo BB King, né, que eu acho que é o clássico da maioria das pessoas e o Pedro me recomendou o álbum dele com o Eric Clapton, eu dei uma viciada e aí eu comecei a ouvir blues pra caralho e tô expandido cada vez mais.
1: é sensacional, cara. O é, King é um camarada que eu acho que introduz blues pra muita gente. É, inclusive, é, um dos vários motivos que eu comprei uma semiacústica também foi por causa dele, cara. É, que a guitarra dele é clássica, né? Lucille. É linda é aquela mini. guitarra. Sim, maravilhosa. A minha, a minha guitarra da mesma cor da, da que a é dele, só que não é exatamente igual a dele. Né? Que a Lucil, ela tem uma, uma, umas diferenças assim, bem expressivas de uma outra guitarra semi-acústica comum, por incrível que pareça. Começando pelo fato de que ela não tem aqueles buraquinhos, né e, mas é mesmo assim mesma é né, semi-acústica e é uma guitarra assim sensacional.
2: É, eu sei que não é o Baby King, mas como a gente falou de um cara de blues, só pra dar uma recomendaçãozinha, é ouça um Willie Dixon, eu não sei se vocês conhecem. Que é um baixista, Sim, baixista absurdo. É um baixista absurdo. ou ele dizer que é muito bom.
1: Baixista e cantor, né, cara? Foda.
2: Cara, o BB King ele tem uma parada até
0: um pouco tipo diferente. Porque a guitarra dele ele é muito chorada. Ele não é aquele guitarrista que vai depender de ficar fazendo mil notas. Ele faz a guitarra dele suar e fica lindo. tipo As músicas que ele faz geralmente é uma guitarra um pouco mais... Ele tá contando uma história. O blues, ele tem muito disso, né? Contar histórias, contar sofrimentos. Isso é muito legal. E o B.B. King faz isso espetacularmente bem. Tipo, uma das músicas que eu vou recomendar se chama Luceu. Que é basicamente...
1: Ele fazendo os solos e
0: contando histórias. Falando sobre a guitarra dele.
1: Tipo, ele tá
0: fazendo os solos e ele fala, ele conversa com o público. Não é nem ele cantando, sabe? É muito legal. É,
2: e eu acho que o Bibi King é um cara que se assemelha muito é, a alguns compositores brasileiros que fazem isso na, é, com, tipo, Caetano Veloso e tal. Você para pensar, sim. tem uma semelhança, né?
1: Sim, sim. São estilos diferentes, mas contam histórias, né, cara? Isso é muito legal. É que o Bibi King é melhor que ele, só isso. Olha <risos> <risos> oh, a polêmica olha a polêmica.
2: É, eu acho melhor também, que eu não gosto tão Mas é, assim, é
0: preferência né? musical, tipo, eu gosto de música popular brasileira, mas eu gosto mais de blues, então...
1: É, né é, aí ferrou, né? A disputa fica acirrada. É. <risos> Pedro, você
2: tem mais alguma pra indicar? Que você falou que acho que você só indicou. Cara, de... eu, eu gostaria de indicar Lucio
0: e é, além disso, vai ouvir o Writing of the King, que é o álbum do Eric Clapton com o B. B. King, obviamente.
1: Vai ouvir. Sensacional.
0: E eu tenho uma música que é tipo conhecidaça, mas vai ouvir The Thrill is Gone com a
1: Sim. Tracy
0: Chapman, que é uma versão muito. Boa.
1: Nossa, foda pra caralho, assim eu já vi essa versão, nossa, que sensacional. Boa recomendação. Matheus.
2: É, eu quero. Com indicação também. A indicação lá. é Confession the Blues. Não sei se vocês conhecem, não é Sim. tão conhecida, mas.
1: Ela é bem lá do B mesmo.
2: É, mas Confession The Blues é realmente muito bom. Então, ouçam também.
1: Então, a, esse camarada agora é... é de novo, cara. Vou, vou mencionar o Pedro mil vezes durante esse podcast, o Pedro Fidres. É, Steve Vogan, cara, é simplesmente o cara do Blues também, junto com o BB King. Ele é um dos camaradas que introduziu o Texas Blues, né? Que é um blues mais cavalgante, né? É um blues mais Sim. energético, diferente do blues do BB King, não que não seja energético, mas o BB King é um blues mais lentinho, né? Enquanto o Shave Ray Vong, ele desce a cacetada na guitarra dele, cara. É um camarada que, por ser texano, ele tem a, um jeito de cantar muito dele. Inclusive, John Mayer, né, cara, super copia ele e não, ele copia, assim, na cara dura assim, e não, não esconde isso de ninguém que ele fala que o Steve Ray é o maior, maior ídolo dele, cara. E não à toa, né, cara, o Steve Ray é um camarada que ele marcou o mundo da guitarra com a pegada dele fortíssima e com as versões maravilhosas que ele fez de vários músicos conhecidos, já citando aí o Jimi Hendrix, a versão dele de Voodoo Child, cara... É sensacional, cara. cara o
2: Child do Steve Ray é
0: absurdo. Sim,
1: tipo, sim. O,
0: o que eu falei do BB King, cara, que né, que ele representa o blues e tudo. Tipo, é tudo verdade, mas o, o Steve Ray Vaughan para mim é o melhor blueser. É o que eu mais gosto, é o que eu acho que ele é bom demais, cara. Ele faz umas paradas com a guitarra que me deixam assim buco aberto até hoje. Eu ouço muito ele eu fico sempre impressionado com ele, sempre
1: Sim. eu conheço, só, só terminando não, tô, não sei se eu falei antes, né? eu conheci o Steve Ray Vogue com a do Pedro inclusive foi na fase justamente que ele começou a tocar o que ele toca hoje em dia, que é blues, a gente tava ainda nessa banda, e aí ele me apresentou o Steve Ray Vogue, eu comecei a tirar umas músicas e foi dali que eu conheci esse, essa maravilha Matheus, manda a palavra aí cara,
2: cara é... Steve Ray Vogue é a mesma coisa que o Pedro disse pra mim ele é o melhor blueseiro é, é o blues que eu mais gosto é o estilo de blues que eu mais gosto e cara, nem tem muito para falar porque assim, eu ouço literalmente todas as, não, não tô de sacanagem é, provavelmente eu ouço, eu já ouvi todas as músicas dele é, não, não vou lembrar o nome de todas mas é porque eu, eu ouço todos os álbuns dele porque quase que não tem música que eu não goste dele e, então já engata tá nisso e fala suas é,
0: recomendações
2: e aí já puxando né? Pra, as recomendações eu vou recomendar a minha música preferida dele, que tem várias versões, vá ouvindo e ver o que você mais gosta, que é Timpanelli. eu não sei uhum. se alguém aqui conhece, mas Timpanelli é, é absurda, tem porra, a guitarra, inici- a introdução da música da guitarra é absurda, é... e a segunda que eu quero indicar também é Texas Flood, que é literalmente do álbum Texas
1: Flood, sim, sim. Helloício, as suas. É. Pô, vou, vou recomendar duas que são bem clássicas. É Mary Had a Little Land, que eu acho do caralho essa música. E Pride and Joy, que é o clássico do Chio ah, é. Red cara. Eu acho Sim, essa Pride música é muito bom. assim, cara, foda-se
0: Sweet Little girl. Cara, essa música é me é. Cara, eu acho que eu vou puxar a minha. Tipo, a, a primeira que eu tenho que recomendar realmente é Pride and Joy. Porque é a minha música preferida dele.
1: Maneiro, tipo, maneiro.
0: É, é boa demais essa música, então tipo, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que recomendar de novo. E a segunda, cara, <risos> é, tipo... é Little Wing. Muito
1: bem. Little Wing, a versão dele de Little ah, Wing, nossa. Muito bom. Cara, assim cara é ele linda, tem, tem cara. umas
0: versões tipo, espetaculares. Então ouçam essas duas músicas porque. Nossa, elas são boas,
3: mano.
1: Vale muito a pena, porra, é foda. Nada mais, nada menos que o meu guitarrista favorito, cara. Se eu sou professor de inglês, se eu sou músico, é por causa desse cara que é o Tonayomi. O camarada que, nos anos 60 lá, perdeu os dedos é, numa fábrica no seu último dia de trabalho. para então, finalmente, começar a fazer uma turnê na Europa com uma banda que... Ele, inclusive, já fazia parte do Black Sabbath, que nessa época se chamava Earth. Mas aí ele... Ia largar o Black Sabbath pra ir colocar com essa banda na Alemanha aqui. É, era uma banda que ele ia, ia tirar uma grana, ia fazer a vida dele basicamente. Só que nisso ele perde os dedos, cara, e não consegue, não pode fazer turnê. O cara quase que desiste Bom. de tocar guitarra, mas ele mesmo, cara, vai lá e corre atrás, começa a fazer prótese pra ele mesmo, desenvolve todo um jeito novo de tocar guitarra, se reinventou mesmo, cara. E simplesmente o cara criou um estilo que é icônico é, ao redor do mundo, que é o heavy metal, cara. Então se o heavy metal existe é por causa do Tony Iommi, cara. Tony Iommi é o cara, velho. Bom, o que, que vocês têm a dizer aí, galera? Já, já dei a introdução, agora cara, falar, Então, tá eu né? tenho a
2: dizer, eu quero, quero até fazer um comentário aqui, que é o seguinte. É, eu não conhecia nada de Black Sabbath. E quem me introduziu, acho que eu falei isso no último episódio, ao Black Sabbath foi o Heloísio. Foi o e... Joe? E eu, eu tipo, eu literalmente não ouvia nada, eu falava, ah, eu gosto e tal, mas aí, tipo, era a banda preferida do Luiz, e aí eu confiava Sim. no gosto musical dele, aí ele me encheu o saco pra eu ouvir, eu comecei a ouvir, <risos> aí eu viciei, aí eu já, já sou viciado em Black Sabbath, não tenho nem muito o que falar, eu acho um absurdo, eu gosto muito do, da parte de metal, metal deles também, eu acho muito foda, Sim. e simplesmente isso.
0: Cara, é, fala aí, Pedro. Black Saba pra mim é uma banda que tipo Eu não conheço tanto assim os nomes Eu ouço muito Black Saba Mas eu ouço assim, eu pego um álbum E boto pra ouvir, sabe Sim. Então sim. tipo, pra mim é uma banda Que ela consegue fazer uma coisa Muito bem, que é tipo o heavy metal né? Eu gosto muito de heavy metal Então sempre que eu quero ouvir essa pegada Eu vou atrás de Black Sabbath. E tipo, Black Sabbath é espetacular O Tony Iommi é bom demais O Ozzy, o Dio, cara Bom,
1: Todo é mundo, muito né, bom. É muito uma, uma coisa que eu acho que vale dizer muito sobre o Tony Ione, cara é que ele foi o único músico do Black Sabbath que ficou do começo ao fim. Todo mundo do, do Black Sabbath rodou, foi fazer qualquer outra coisa em vários momentos da história do Black Sabbath, mas o Tony Ione foi o cara que ficou ali, sabe, é, e sempre acreditou na ideia, sempre quis vender aquela ideia. E, cara querendo ou não, gente, Sem Tonayomi não existiria Black Sabbath, foi ele que criou todos os... não todos, mas a maioria dos riffs mais icônicos de Black Sabbath são dele. Tem muitos riffs ali que também foram coisas do Geezer Butler, que é o baixista do Black Sabbath, também um camarada muito importante para o Black Sabbath, porque ele, além de ser o baixista, escrevia as letras do Black Sabbath, da fase do Ozzy, todinha, a maioria das letras são dele. Então, assim, o Tonayomi, assim, ele carrega uma coisa muito importante para o mundo da música, que foi ter criado esse estilo e também pro mundo da guitarra, cara. Porque ele criou. Ele, ele é responsável pelas cordas mais finas da guitarra. Para quem não conhece guitarra, gente, guitarra tem vários calibres de corda, né? E antigamente as guitarras elas tinham uns calibres muito grossos, cara. E por conta do Tonayomi ter perdido os dedos, ele teve que começar a usar cordas mais finas. Só que não existiam cordas mais finas. Então ele tinha que comprar corda de banjo, tá. botar a corda de banjo, que é mais fininha e botar outras cordas de guitarra mais finas para poder então fazer a guitarra ficar tocável para ele porque senão a prótese ele voava longe na hora que ele estava tocando com as cordas mais grossas Caraca. então assim é, isso aqui é... Não. é não pois é e depois de muito tempo cara assim muito tempo ele foi usando essas cordas de banjo meio que cordas híbridas ele de guitarra né, até uma uma empresa finalmente chegar para ele e falar olha só cara a gente quer fazer as suas cordas hum. E aí as cordas foram ganhando um, um, uma expressão E todo mundo começou a fazer corda fina Infelizmente não teve ninguém né, Que pegou e foi fazer as cordas do Tony Mas as cordas finas existem por conta do Tony também Ele foi responsável por, causa, é, por, que por bom, isso Que bom, porque eu adoro tocar com corda fina <risos> Pois é, cara é? Essa eu só acho uma informação muito legal e... ninguém, nem, nem todo mundo sabe cara, Que é essa, a responsabilidade dele de em fazer essas cordas mais finas cara. Que por incrível pareça, cara tem muita gente que fala, Tem ah, que mas parece. corda fina não, 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 é, não deixa o som pesado É, vai falar isso com o Tonayome, vai É, valeu <risos> Aloysio,
2: já que você Oi. é o pioneiro do Black Sabbath é,
1: <risos> Indique músicas aí Então, vamos lá é, Eu vou co- recomendar a música Que basicamente foi a música que mudou né a, mus- a, a história da música em si Que é a música Black Sabbath Do álbum Black Sabbath de 1970 Gravado em 69 que é a música que, que deu origem ao ao que a gente conhece hoje em dia como Heavy Metal e muito curiosamente cara a música o, o riff principal dela não é do, do Tony mas sim do Geezer Butler é, o resto é. da música é por é do Tony mas o riff principal mesmo é do Geezer Butler e é, assim é icônica para caramba e representa acho o Black Sabbath até hoje o próprio Nile não fala isso e a outra música que é uma música mais para frente do Black Sabbath mais para frente no tempo é Heaven and Hell, que é a minha música favorita de todos os tempos, cara.
2: Heaven and Hell? Eu
1: acho que eu nunca ouvi. Sim, Heaven né? and Hell, do, do... icônico álbum Heaven and do Hell. Do álbum.
2: É, não é tão sim, pra frente sim. assim.
1: É, não, porque, tipo assim, o Black Sabbath foi fundado em 68, né, cara? A música só foi, surgiu uns bons 1980. anos depois, em 1980. Então, assim, é. Super recomendo. No momento Jabá, é, leia o meu, meu post sobre esse icônico álbum que saiu. Que ele fez 40 anos agora, dia 25 de abril. Leia um post lá no Pó de Caverna. Eu fiz uma puta homenagem ao álbum. Então, momento de rabá aí feito. <risos> Vai lá, Matheus. Manda aí, cara, suas músicas aí, suas recomendações. Então,
2: é, eu vou, vou dar de um álbum bem recente. Porque é o Eloísio que me introduziu nele. E é um álbum que eu conheci, ouvi bastante. Eu gosto bastante. E, Eloísio, eu vou depois te dar a palavra pra você indicar mais uma música. Porque eu vou indicar três dessa vez.
1: Eita! É,
2: indico Methodemic. Filho do, do álbum. Você ouviu por causa de mim. Eu tenho direito. Sim, mas eu ia indicar <risos> essa porra. É, Methodemic, do 13. End of the Beginning, Sim. do 13. E Born Again, do Born, Born Again. A gente okay. tá falando aqui músicas que, tipo, nem, nem tem tanta gente assim que conhece, né? Porque a maioria conhece Iron Man e aí
1: é, pois é. é. Vai lá, Pedrão. Manda suas, suas recomendações.
0: Cara, eu vou... Puxar a metademic de novo, porque essa música é muito boa. E Changes, que é um estilo muito diferente. Changes,
1: baladona do Saba, cara. Baladaço,
0: mas é tesouro. lindaço. A música é linda, eu adoro. A letra é muito boa, eu gosto muito dessa música. Ela é um estilo muito diferente,
1: mas... Sim, inclusive, Pedro, puxando a sua sua recomendação, o Matheus também deu a palavra de mandar uma outra. Depois mande a sua também, cara, mas só pra não esquecer. Você falou de balada, cara... Logo atrás de Heaven and Hell veio uma das minhas outras favoritas, que é a música chamada Solitude, que é a penúltima música do Master of Reality, que é uma baladaça, cara, que é de chorar, assim, cara. Ela tá na vibe da Changes, cara. É uma música linda, recomendo para pra vocês. Manda mais uma aí, Pedrão.
0: Cara, é eu vou puxar a Sabbath Bloody Sabbath.
1: Foda. Pesadaça. <risos> é... É, 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 é
2: e o pior é que eu vou pegar e vou ouvir esse podcast depois pra pegar as músicas que a gente tá recomendando que vocês <risos> muito
1: bom eu também
0: é agora tipo eu tenho que falar sobre um cara que porra eu, eu vou dizer que eu, eu não gosto da pessoa dele mas ele como guitarrista ele é espetacular Rich Blackmore, do Deep Purple, cara. Tipo, o Deep Purple, ele surge um pouco depois do Black Sabbath. Tipo, é como representante também do Heavy Metal. E Sim. a união do Rich Blackmore com o vocalista, que eu não esqueci o nome agora, talvez eu... Ouvi, Ian né? Gillan. Isso, Ian, Ian Gillan. A, a combinação dele com o Ian Gillan, tipo, o Ian Gillan imitando os solos dele com a voz, é muito bom. Tipo, Ótimo. a minha... Não, vou deixar eu falar músicas depois, mas tipo, o Rich Blackmore ele é muito bom. A guitarra dele é, é muito característica. A, e é o De Purple é muito característica, né?
1: Eu acho que vale dizer, Pedro, que é, acho legal o jeito que você colocou a frase, inclusive, né? Que assim, o, o o o Deep Purple no começo, cara, que o de Purple, se você parar pra ver, cara, o primeiro álbum deles é de 68. Mas ele realmente só foi tomar a frente desse jeito aí que você colocou, cara, como mais figura do, do Heavy Metal mesmo, quando o Ian Gillan entra na banda, né, cara. Porque o vocal antes do Ian Gillan, que eu não vou conseguir me recordar o nome dele agora, cara, ah, é, acho que é o, não sei o que, Evans, eu não consigo lembrar o nome dele. Inclusive a banda dele antes do Deep Purple também é sensacional, que é o Captain Beyond, mas o, a, o vocal antes do Gillan, né, que é o Evans, esse camarada, cara, ele levava o Deep Purple de uma forma um pouco diferente, não era tão pesadão, era um Deep Purple mais dançante. É, e aí quando o Ian Gillan entra na banda, cara, eu não sei o que acontece com os caras, velho, que os caras piram um cabeção, velho. Eles falam, vamos tocar música pesada porque é o que há. E aí vira, vira o de Purple que a gente conhece aí do In Rock, do Machine Head, que eu também é só uma menção muito rápida gostaria de fazer aqui. Obviamente o Rich Blackmore é o mega responsável, né, por uma carambada de músicas do Deep purple mas um cara, um cara também que eu acho muito legal a gente mencionar, por mais que não seja guitarrista e que adiciona muito ao som do pop purple é o John Lorde, cara. Puta, John Lorde é o... É, é o cara, Ele é o melhor cara. tecladista, cara, ele é o cara. Ele era foda, né, cara? É um dos meus Lord... tecladistas favoritos, cara. É,
0: eu, eu, eu ainda gosto mais do Rick Wakeman, mas tipo, o John Lorde é foda,
1: é foda, é foda, cara. E, e ele e o Blackmore junto, né, cara? Fazer uma dupla sensacional, cara. Cara, de o Deep o inteiro juntos. é
0: sensacional, tá ligado? É muito bom. Sim. Eu tive o prazer de ver um show do Deep Purple recentemente, porra, cantando. Porra, tipo, porra,
3: tá viado! Mas não é nem o Rich <risos> Blackmore, <risos> nem o John
0: Wargill. Mas, cara, eu vi eles tocando Child in Time, eu vi eles tocando, tipo, Highly Star, nossa. Muito...
1: Então, galera, recomendações aí do Deep Purple, é, a primeira música que eu vou recomendar aí, é uma música que eu tocava também numa banda que eu tive, e a música se chama Pictures of Home, tem um solão de guitarra um solão de baixo maravilhoso na música, tem um solão de teclado também, é uma música foda pra caralho do Machine Head, então eu recomendo vocês escutarem ela. E a minha outra recomendação, cara, que é assim o, o ápice do Blackmore na guitarra, pelo menos pra mim, né, é a música Burn, do álbum Burn, que acho que é o meu álbum, tirando Machine Head, eu acho que é o meu álbum favorito do Purple. Muito bom. é sensacional. Eu só laço de guitarra do Blackmore. Cara, muito... as
0: minhas recomendações eu já até citei, mas assim, tipo Child in Time e Highway Star, cara. A Child in Time ela é um pouco mais calma, ela tem um baixo marcado mundo cara, é muito uhum. bom e Highway Star ela é porrada mas tipo, o Ian Gillan canta tá pra cacete o Beach Blackmore é, é. nossa essa
1: música é muito boa cara. solão de guitarra icônico. É, cônico eu demais. não tenho
2: recomendações a fazer porque eu não sou é, não é que eu não sou fã é porque eu não peguei pra ouvir o Purple direito então eu não vou recomendar sem conhecer direito porque senão né, vai estragar a experiência que o Luiz e o Pedro estão dando pra você show de boa. o próximo guitarrista é nada mais nada menos que Eric Eric Van Halen é, que tem Van Halen Ed Van Halen do Van Halen Halen que tem uma carreira
0: é, solo. eu vou te deixar com o então. Halen Van Halen Halen
2: rei... Nossa, rei... Nossa. <risos> os americanos é... falam Halen mas ele tem uma carreira solo muito muito foda Sim. Cara, eu acho absurdo todos os solos que ele faz. Tem uma música dele que é só um solo, que inclusive vai ser a minha recomendação, que eu literalmente acho absurdo, cara.
1: É o que eu estou pensando, cara. É o que eu estou pensando. O
2: que que você está pensando?
1: É a a primeira música do primeiro álbum. Que é? Eruption!
2: Exatamente. Minha recomendação de ele é (risos) Eruption. que pra mim é um negócio absurdo e é basicamente isso. O que, que vocês têm a dizer sobre o Van Halen? Fala, fala aí
1: Pedro, você primeiro, pode mandar primeiro aí.
2: Cara, eu não sou o maior conhecedor de Van Halen, eu conheço
0: tipo, as músicas principais, mas assim, o que o Ed Van Halen faz com uma guitarra tipo, é, é, é espetacular. Ele é possivelmente o guitarrista mais rápido que eu já ouvi. Tipo, ele é muito bom, os solos dele são muito inacreditáveis é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e fica lindo.
1: É, cara, o Van Halen cara, é um camarada que eu conheci na minha fase adolescente, conheci sozinho esse daí, e foi na época da CD-72, que não sei se vocês conhecem, mas... não deve ter conhecido não, isso é da época de vocês não, galera, mas era uma, uma lojinha de CD que eu acho que ainda existe, cara, mas tá muito pequeno agora.
0: A gente não é velho que nem é você, não, você não, cara.
1: Cara, é mais velho do que eu, a, a, a loja 102, cara, não tô de sacanagem não. É a, a cd 102 é o nome da loja, que era uma loja que ela não só vendia CDs, ela alugava CDs e vinis, cara. E eu, na minha adolescência, frequentei muito essa loja. eu nunca me esqueço de dar de cara com o primeiro álbum do Van Halen, cara. Que é um álbum maneiraço que abre com aquele icônico solo de guitarra que o Matheus recomendou, que é o solo de Eruption. E eu nunca me esqueço, cara, de escutar aquilo dali e falar Caraca, esse cara é um monstro de guitarrista, cara E aí, obviamente, logo depois de vir a In Talking About Love Que é a minha recomendação, inclusive que eu acho que é uma, um dos riffs de guitarra mais maneiro que eu já escutei na... Não não um dos mais maneiros, mas assim, um que agarrou assim na minha cabeça por muitos anos, cara. Que é aquele... Porra, essa música é maneiraça, cara. E eu também vou, vou já aproveitar uma recomendação. É... Gosto muito de Right Now, que já é da outra fase do Van Halen com o Sammy Hanger. Que é uma fase maneiraça, cara. E o Van Halen, né, cara, acho que a gente tava quase esquecendo de mencionar aí. Ele é um camarada que ele basicamente inventou o tapping. Não inventou, na verdade, mas ele popularizou o tapping. Que é uma técnica de você uhum. usar o seu dedinho na... no braço da guitarra né, e fazendo um, um som sensacional.
2: É, eu gosto, por exemplo, você falou de técnica, eu acho muito maneiro também o slap no, no baixo.
1: Sim, sim, pois é. Sensacional, cara. É, muito forte. Então, eu ele eu ele gosto mais de,
2: de músicas com slap no baixo do que as músicas, de fato, puxando a corda.
1: Sim, sim. Então assim, eu acho que é legal a gente lembrar disso do Van Halen, né cara? Que como ele foi importante para o mundo da guitarra com a popularização dessa técnica Que é assim, uma técnica muito usada pelos guitarristas e que realmente dá pra fazer muita coisa é igual pensar a guitarra como se fosse um teclado, cara Agora sim,
0: agora eu vou falar da minha banda preferida Big Floyd, David
2: Gilmour, assim, sim, eu vou fazer... Sim, sim, sim. Eu não acho ele bom não, cara, eu acho ele um péssimo guitarrista, porque... Ah, <risos> eu, eu vou fazer uma, uma paradinha depois. Não, tipo, eu, eu só vou puxar um minutinho
0: aqui, pra falar do Sid Barrett, tipo, se você ouvir os oh. primeiros álbuns do Big Floyd, tipo, eles são muito oh. bons e o guitarrista não é o David Gilmour, é o Sid Barrett, mas eu tô aqui pra falar de David Gilmour, tipo, cara, eu acho que o David Gilmore, ele é espetacular, assim, tipo, Pra fazer o que ele faz, eu acho que ele é
2: feito pro rock psicodélico progressivo, assim, é muito bom. É, o Pink Floyd tá no top 3 das minhas bandas preferidas, justamente por ter uma guitarra absurda e mesclar isso com uma música que, tipo, na época era um absurdo, né? E eu acho literalmente doideira isso.
1: O Pink Floyd, cara, acho que é muito bom a gente lembrar, né, cara, que ele foi considerado música enfadonha nos anos 60, acredite ou não. Muita gente não gostava, achava eles muito repetitivos e muito chatos. Pois é, né, cara, aí você vê, né, porque as pessoas acham o Pink Floyd chato, mas... Cara, Pink Floyd, se não é pelo Pink Floyd, muita coisa que a gente tem hoje em dia não existiria. É... é impossível você não associar o Pink Floyd àquela clássica e icônica capa do Dark Side of the Moon, né, que é o triângulo... Sim. Com a Eu luz Deu batendo nele e o arco-íris saindo depois, né, cara, que é o lance todo lá do outro lado da Side of the Moon. Artisticamente Eu Deu All, falando. Né? E o The Wall, justamente, com aquela icônica música chamada the Breaking the Wall. Né, e, e o filme, mim, né? Uma das piores músicas dele. <risos> o Mateus Matheus não gosta dessa música. Eu vou mesmo, na sua casa fica... te
0: bater, irmão, mas tudo bem. <risos> Tipo, mas, é, além sim. disso tem o filme, né, que é o, o próprio The Walk, é, que, que é, é muito bom, maneiraço, né, eles, eles trabalham umas paradas, tipo, meio pesadas, assim, bem demais, cara.
1: Porra, meio, você foi até bonzinho, Piano. <risos> é,
0: tipo, <risos> tipo, depressão, umas paradas, tipo, muito pesadas, mas, tipo, eles trabalham muito bem essa porra, é muito bom.
1: Sim, que eu acho isso, inclusive, muito foda, cara, você falar isso do, do Pink Floyd, cara, que foi uma das primeiras bandas a tratar de assuntos tão sérios, cara. Na, na, uma fase da música, que era uma fase assim, muito paz e amor, né, cara e o Pink Floyd já caía de cabeça né, falando de paradas de transtorno cara, paradas de problema, de, de problema mental é, falando de depressão falando de guerra, cara então assim, o Pink Floyd já sempre teve esse lado muito politizado né, eu, cara, quem, quem esti- eu preciso muito tirar um tempo foi...
0: para dizer do Pink Floyd, que é tipo, eu sou um cara que gosta muito de, de coisas assim, um pouco agridoces, assim, tipo Eu gosto de paradas assim É é um pouco, tipo, ele é bom Mas ele tem sempre uma, ele tá falando alguma coisa Tá passando uma mensagem, assim, tipo Eu sou um cara meio dark, assim Nas paradas que eu gosto E tipo, eu acho que o Pink Floyd, ele faz isso tão bem Tipo, tem, tipo, duas músicas Do Pink Floyd que tratam isso De maneira espetacular E são as minhas recomendações, que é tipo Manda aí Brain Damage Sim Have a Cigar, na verdade são (risos) três. <risos> e, e Dogs, cara, tipo essas três músicas. Porra, Brain é Damage, nome, ele fala sobre um cara, tipo. Tem outras, tem outras espetaculares, mas tipo. Brain Damage ele fala sobre um cara que tá, tipo, tá perdendo as estribeiras, tá ficando maluco. Reva Cigar, ele fala sobre, tipo, as coisas da fama e das pessoas querendo te trair. E sim. Dogs ele fala de você ter que lutar e, tipo, vender o seu peixe, trair todo mundo. É muito bom muito
1: forte, cara. Ouça. Awesome. Sim, sim. Sensacional. É uma última coisa é sobre o David Gilman, né, que acho que vale lembrar que, cara, ele é um desses caras que a gente já tava comentando que faz a guitarra chorar, né, galera? Sim. Literalmente, literalmente a guitarra chora na mão do David Sim. Gilman. Sim. E aí, aproveitando as minhas recomendações, cara, é uma das minhas músicas favoritas do Pink Floyd, é, o pessoal vai me chamar de ali só porque eu tô falando isso, mas foda-se, é Time. Nossa, que eu acho que é o solo nossa, de guitarra tá mais lindo que esse desgraçado escreveu na vida dele. Sim. Ele, ele é né, o solo de Time e Comfortably Numb cara. São os dois solos mais lindos, são as minhas duas recomendações aí. Que eu acho que a gente tá falando de guitarrista, né? então vamos falar do que o cara mais fez assim, de lindo mesmo Sim, que cara, acho que é é, esses dois é, solos. É,
2: eu ia, legal, eu ia de cap. Essa, mas.
1: Foi mal, cara.
2: Não, não, não. Sem problema, porque indicarei Wish You We're Here com solo de violão absurdo. Nossa, é nossa. A, cara, é a minha é música, a música preferida. Mais é a música mais é a famosa? É. É poser. Não, cala a boca que você não tem respeito aqui. É, Wish <risos> You We're Here é sensacional. Pô, você provavelmente já ouviu, mas caso você não saiba o nome, é porque eu acho pouco provável. E... A minha segunda é Shine on You Crazy Diamond, que também é muito muito boa. Posso contar uma história
0: interessante sobre. Tipo, Sobre essa música Wish You Were Here? Manda a palavra. Cara, tem uma história, tipo, é um um familiar meu, ele.. A mulher dele faleceu de câncer e ele é o maior fã de Pink Floyd que eu conheço. Muito mais fã que eu. Quando o velório da mulher dele, ele colocou essa música pra tocar. Né, Wish Nossa, were cara, here". cara é, tipo, ela sempre tem essa pegada um pouco mais sentimental pra mim Porque, tipo, eu sempre lembro dessa história e eu acho bonito demais essa história, sabe? Caralho eu, é, ela, eu falo, eu sou um cara que eu gosto um pouco dessas coisas um pouco dark, assim Eu acho bonito demais ele, tipo, lembrar da mulher com uma música E a primeira vez que eu conheci ele, eu tava curioso, tocando curioso. solo dessa música no violão e ele ficou parado assim. Aí quando eu terminei ele me, fa- me contou essa história. Então, tipo, essa música ela tem um, um sentimental a mais pra mim. Só isso
2: que eu queria dizer.
1: Nossa, bonito, hein, Pedro? Pô, história maneira. Pô, é
2: doideira mesmo. que bolada agora. É, isso a gente
1: comendo
2: O Matheus chegou a ficar
1: tipo que... corolho. É, pô, ficou pesadão. É, Vai algum, lá, Matheus. Introduz aí, cara. Ele já falou, pô. É, já Pera falou, aí. pô. Quem tem que recomendar então. é o Pedro. Eu já recomendei. Ah, é verdade, Pedro não terminou.
0: Pedro eu não recomendei três, mano.
1: Eu falei Ah, eu é, comp- não, a gente está dormindo. Eu, eu falei Brain Damage,
0: eu falei Reva Cigar, eu falei Dogs e vou falar Garry mais dogs. uma. Mother. <risos> São quatro. Então já. tá
2: certo.
1: Então, vou falar agora do camarada que, não sei se todos conhecem, mas é um camarada claro que, que ele conhece, é muito ousado. Nele. É, não, pois é, é um camarada ousado, mas não, não pelo fato que eu vou dizer aqui, talvez saibam, né? Enfim, é um fato muito ousado que Brian May, o guitarrista do Queen, é o um camarada que toca com uma moeda. Ele não usa palheta, ele usa uma moeda para tocar guitarra. <risos> Caramba, e uma outra coisa...
2: Nessa porra, é muito louco isso. O cara tá descalço, ele muito um choque, tá ligado?
1: <risos> e uma outra coisa muito interessante, que eu acho que já vale começar falando do Brian May, né, cara? É que ele fez a guitarra dele com o pai dele, cara. Aquela guitarra basicamente parte da casa do Brian, na verdade é parte da mesa dele. Que era a mesa do... que ele e o pai dele tinham lá na, na casa deles. E eles basicamente desfizeram a mesa para fazer essa guitarra icônica do, do Brian May, que é a Red Special. Que inclusive tem um livro dessa guitarra escrito pelo Brian. E o Brian é considerado o percussor, cara, de uma carambada de coisas de guitarra, cara, por ter criado essa maluquice completamente diferente que é a guitarra dele, cara. Pra começar, que é a primeira guitarra da história a ter captador em fase. Ou seja, ele tem um... se você reparar bem na guitarra do Brian May, tem vários botões diferentes... E dependendo da combinação de botões que ele faz, a fase do captador muda Ou seja, o captador soa de uma forma completamente diferente que várias outras guitarras isso foram coisas que outras fábricas copiaram dele, cara Porque foi uma coisa que realmente revolucionou a guitarra e foi essa, essa parada dele Outra parada que acho que vale muito lembrar também da guitarra do Brian É que é uma das primeiras guitarras que, além de ser semi-acústica é, Ela é semi-acústica em, em pontos específicos ela tem tipo, uns um, que eles chamam de Acoustic Pocket, que é diferente de uma guitarra completamente semi-acústica. Então assim, ele revolucionou muito a guitarra, e sem contar né, que revolucionou a música com canções nada conhecidas como, por exemplo, We Will Rock You, que é a música dele, cara. Nada, nada, pô. É, a Primeira música aí que eu vou recomendar, cara, não é We Will Rock you", eu comentei dela aqui só pra lembrar que ele escreveu essa musicaça. Mas é uma música que eu gostaria muito de recomendar é White Man, que é do álbum A Day of the Races, que eu acho meu álbum favorito do, do Queen. E, cara, essa música lá é um soco na cara, é, por ser muito pesada e ter uma letra muito crítica falando sobre a invasão dos homens brancos às Américas e como eles dizimaram os índios, cara. Então, assim, é uma música super crítica. E o riff de guitarra dela é monstruoso, cara. Eu super recomendo ela. E a minha outra recomendação, galera, é uma música também feita pelo Brian, que se chama Tire "Tire Mother Down do Fred. Desculpe, Tire Mother Down the Fred, mas o riff de guitarra principal foi o Brian que montou junto com ele. E é uma música sensacional.
2: É o que eu tenho a dizer do Queen, cara. é É, o laser já me conhecendo, ele sabe que eu não sou o maior fã do Queen, por mais que eu goste pra caralho, é, é doideiro isso que eu gosto e não gosto ao mesmo tempo, porque tem muitas músicas, eu sou o cara chato de música repetitiva. E por não mais que tenha uma Game história.
1: Theater. De um é inferi- <risos>
2: zero repetitivo.
1: Só é ou... o. Pior que é minha, Pior que a é verdade o, 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 o Matheus falou.
2: É. E cara, é, é bizarro porque tem essas músicas que eu não gosto, que é, por exemplo, We Will Rock, you. ah, tem uma importância absurda de interação com a plateia, até porque o Queen, na minha opinião, foi a banda que foi a pioneira em interação com a plateia. Ainda mais ali Sim. no Radio Gaga é, Radio é Gaga negócio do, negócio do Freddy de fazer. aquelas doideiras é E, cara, eu não tenho muito o que dizer porque eu gosto pra caralho, só sou chato mesmo com algumas músicas e é isso. E eu recomendo Killer Queen. Que é uma música que eu gosto pra caralho. E só isso mesmo.
0: Cara, eu acho que é impossível falar de Brian May sem falar de Queen. E é impossível falar de Queen sem falar do Fred. Mas, tipo, é uma coisa impressionante que o Brian May tinha era a ele, tipo, ele tinha essa capacidade de trabalhar bem com o Fred Mercury. E se encaixar muito bem. Tipo, Uma das músicas que eu mais gosto do, do Queen e a melhor versão é só os dois, que é Love of My Life, sabe? Que é a melhor versão pra mim. É só o Brian May na guitarra dele e o Fred cantando. E, tipo, você vê a habilidade do Brian May nessa música. E o com bem ele trabalhava com o, tipo, que é pra mim o maior vocalista de todos os tempos. Ele mesmo assim consegue aparecer ao lado do, do, do Fred e, tipo.. Do Fred. É Sim. impressionante o Brian May, né? Essas histórias, assim, além disso, ele é um
1: físico, cara. Ele é um físico
0: renomado. Isso é muito
1: louco sim é vale lembrar disso então vale lembrar tipo disso, é, porra, além tá de bem. Love of
0: My Life eu quero recomendar também é, Who Wants to Live Forever
1: que é porra, nossa lenda linda e Parece eu gosto
0: da, da mensagem também tipo é quem quer viver para sempre né? Bom, o próximo guitarrista que a gente vai falar agora é o Slash, do Guns N' Roses, e ele é marcado pela sua cartola e cabelo grande, <risos>
1: tipo e, e pela
0: sua lespo. Né? Eu vi, eu cheguei, eu tive a, tipo, eu tive a oportunidade de ver um show do, do Guns N' Roses, eu vi no Engenhão. Cara, ele é absurdo, tipo o, o jeito que ele move a mão, os solos e riffs que ele faz, cara, é lindo, é espetacular a música que é uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi, cara, é November Rain, sabe? Tipo, Sim, ela me lindo. faz chorar até hoje. E o solo de guitarra de November Rain, tipo, vendo a cena do é maravilhoso. cara é espetacular o Slash. Sim. Além disso, tipo, é, eu vou citar mais duas músicas, Don't Cry, que também é. tem essa pegada Sim. tipo muito boa. E outra que é uma música que ela é, é, ela é um, não tão conhecida assim, que é Civil War. Que ela tem uma pegada um pouco mais de crítica social, assim, criticando um pouco as guerras travadas. Principalmente muito pelos americanos, eu gosto muito. E o riff de, de guitarra que o Slash faz nessa música espetacular.
1: É, então, o Slash, cara, é um momento polêmico. Eu não sou muito fã de Guns N' Roses, acredite ou não. Mas eu gosto muito do primeiro álbum do Guns. É, que é o Uptide for Destruction E pra mim a recomendação more do Guns É escutar aquele álbum lá E pegar a clássica Rocket Queen Que é uma musicaça Maneiraça E Easy Que são acho que as minhas duas recomendações aí São músicas classicíssimas do, do Guns N' Roses Lá desse primeiro álbum Que é o álbum ali que né cara Deu toda a cara pra um hard rock Barra glam Que existiu lá no finalzinho dos anos 80 Pro começo dos anos 90 Que marcou muito a época né cara
2: de fato, vai ver mais uma música Mais uma banda que é Porque Guns N' Roses eu conheço bastante é, Eu só Eu só realmente não, não gosto Assim é, eu, eu entendo a importância do Slash que eu, eu mesmo acho ele um guitarrista absurdo Eu até recomendo Vou recomendar aqui Don't Cry Porque é a música que eu mais gosto Só que eu realmente não sou fã do Guns N' Roses é, A banda, o guitarrista Eu acho foda
1: então, recomendação pra você, Matheus, e até pra galera que tá escutando aí, é escutem os discos solos do Slash. São muito que bons. São... Nossa, são monstruosos, pois é, cara. Escute que vocês não vão se arrepender, nem você, Matheus, você vai adorar, cara.
0: Eu só tenho uma recomendação, então, que eu achei que iam falar, Paradise City também, é muito hum. boa essa música. Ela é conhecidona, mas ela é muito legal. Eu não cara. gosto Sim. Tipo, eu gosto bastante da, de, dessa pegada um pouco a, mais. A única um música do
2: Guns. Uma das únicas músicas que eu falei, pô, caraca, aí eu adoro essa música aqui, Knockin' on Heaven's Door. Aí o Pedro, ué, mas essa música não é do... do, é, <risos> do, que que é do Bob Dylan. Eu falei, ah, então é por isso. Eu não podia ter uma <risos> música boa aqui que eu ia gostar, porque eu não vou muito com a
0: banda mesmo. Cara, é, essa é. música é do Bob Dylan, tipo, dá pra fazer, acho que dá pra fazer um programa falando só sobre o Bob Dylan, tá ligado? E tipo, todas as versões que ele fez de músicas que são mais conhecidas pelos outros,
1: cara. Sim, pior que é mesmo, tem muita música mesmo, não é pouca não,
3: cara.
2: <risos> O próximo guitarrista, é, prov- provavelmente quase ninguém vai conhecê-lo, é, mas eu, eu super recomendo e ouvir a banda dele, que se chama Dream Theater. É, eu Sim, falei que provavelmente bombaço. ninguém vai conhecer mas tipo inocente eu, porque muita gente conhece, estou viajando e cara, <risos> o guitarrista do Dream é excepcional é absurdo que esse cara cria, além de ser um puta do compositor, absurdo fazer uns negócios que ninguém faz umas criações fodas fodas, não sei nem como por onde começo, é, só tem álbum absurdo fazendo crítica é, tanto ao futuro como é o que a gente tá, tem feito, é, além de trazer isso tudo num rock, e se você é um cara que gosta também, agora uma curiosidade, se você é um cara que gosta de, de arteszinhas bonitinhas, você vai adorar as capas dos álbuns do... É, Dream Theater, do Dream sim, Fear. são lindas. São muito, muito maneiras. E,
1: sim, são lindas. Cara,
2: existe música do Dream Theater, que, uma específica que é... Six Degrees of Inner Soul, é, é, que, tipo, tem 42 minutos. E, cara, essa é a primeira que eu vou indicar, não é a que eu mais gosto. Mas eu acho que todas as pessoas deveriam dar pelo menos uma chance para ouvir uma música desse, dessa proporção e ver o que que dá para fazer em 42 minutos com a música. É, essa música, pra vocês terem ideia, tem uma orquestra nela. É, é simplesmente absurda. É, é muito, muito foda. eu indico também a Another Day que é é, tipo a minha música favorita né? que ela não é tão grande, ela tem uns 3 minutos se não me engano, mas ele faz a mistura ali com o sax a a transição da guitarra com o sax fica absurda o John Petrucci é sensacional e a terceira que é a música que eu mais gosto agora é Change of Seasons do próprio álbum, né? Change of Seasons, que Sim. ela é tem uns 25 minutos, mas é uma música sensacional. <risos> ouçam tudo. Ouçam o Dream Feeder, Gulam Dream Feeder, Bebam o Dream Feeder, jantem com o Dream Feeder.
1: Bom, é, falar do Dream Feeder, cara, para mim é uma coisa muito engraçada porque quando eu era moleque, eu escutei Dream Feeder, mas nunca escutei assim de forma Meu Deus, preciso escutar Dream Feeder, mas foi um negócio que foi apresentado a mim. Eu a princípio eu tinha preconceito com eles, cara, porque eu achava que eles eram muito técnicos. Só que ao decorrer dos anos eu fui, eu vou, assim, a maturidade como músico a gente vai mexendo em muita coisa, cara. E você começa a ver que os caras não são só técnica. Dream Theater tem muito sentimento. É, tem uma música que eu não vou conseguir me lembrar exatamente o nome dela agora, cara, me fugiu realmente. Uma, uma, uma tristeza, uma tristeza, pois mesmo me a mente agora não dessa música, que é uma música que fala sobre um menino autista, cara. E é impressionante o sentimento que eles passam naquela música, a música curta, inclusive Dream Theater é uma das músicas assim que o pessoal brinca Ué, Dream Theater faz música curta? Faz! Faz! É uma música sim, É você...
2: São pra uma banda para vários estilos, né?
1: Sim, sim! É, eu não consigo me lembrar o nome da música agora, é uma música linda, cara, é uma música muito bonita também, tá entre as baladas do Dream Theater E eu recomendo ela, se alguém lembrar e comenta por favor no, no, no Instagram é, e a outra, uma outra coisa que eu gostei de falar do Inferno é isso. É assim, o, sempre dotados de músicos muito, muito bem, comp, muito competentes e muito realmente dotados de talento. É o Petrucci, o Portnoy. É, depois quem foi seguir o no lugar do Portnoy também. Fala o nome dele, aí, Mateus chegou, não vou considerar o nome dele agora. Meu Deus, você já falou várias vezes aí. O <risos> o aqui. bateria até que você mandou o solo dele hoje Mike Manguini isso, que é também um monstro de bateria ele usa uma bateria que é quase uma casa é, vem em cima dos lados <risos> e acho que, assim, uma coisa que é muito legal falar do Dream Theater é, é esse lado super criativo deles e super né, é, bem trabalhado e uma das músicas que eu gostaria de recomendar é do disco Train of Thought que é um disco, nem, nem muitos uhum. muitos fãs do Dream Theater não gostam muito dele mas eu gosto pra caramba desse disco e a música se chama As I Am, que é a música que abre o CD, que eu achei que ah, a minha música favorita do Denfira cara. Que é uma porradaria maneira essa música, cara. Muito,
3: muito
1: bom. E a outra música que eu gostaria de recomendar é Peruvian Skies, que é sensacional, lindaça. Então, super recomendo escutar também. Eu me e esse aí foi o um momento, nomeado, galera. Eu galera. Tudo. Esse momento aí, galera, foi o um momento de silêncio do Pedro. Vocês estão vendo, ele tá aí. É, que é taço, porque ele não gosta de Dream Theater, cara.
2: Eu me recuso a é um comentar absurdo, sobre é um Dream Pre... Theater. É um preconceito, porque ele não, não ouve, ele Não, não ouve não, uma, não, uma... não. Eu já te
0: porrada, falei, porrada. eu acho Dream Theater over. Pronto, porrada, me recuso porrada, a
2: comentar. Não vou comentar porrada. mais sobre Dream Theater. Essa, essa porrada, conclusão você porrada. pegou junto com o teu pai. Você não é, eu, eu ainda acho que não é o que você de fato acha. Você tá tendo um preconceito porque você não ouviu muito da da banda
1: você
2: deve ter ouvido Pull Me Under e é isso que é uma música né? boa,
1: inclusive é é é
2: sensacional mas assim, só porque a música tem 8 minutos vai dizer que ela é ruim
1: Vamos falar agora de um camarada que é é falado por muitos como o melhor nessa área que eu vou citar agora, que é cantar e tocar guitarra ao mesmo tempo. E esse camarada é nada mais nada menos que James Hetfield, que é acompanhado também de Kirk Hammett, fazem a dupla de guitarras do Icônico Metallica, banda de supergrupo aí, né? banda de heavy metal fodaça, considerada uma das maiores se não a maior banda de heavy metal barra metal, barra trash escolha que você queira nomear eles aí, porque tem muita gente que discute isso até hoje eu não perco tempo discutindo isso só discuto que os caras são é fodas bom. fazem músicas é. fodas e o James Redfield, ele, eu, eu até falei com os meninos que eu queria botar ele muito nessa lista porque eu acho que ele é a alma do Metallica é, a maioria das músicas do Metallica, as guitarras base são gravadas pelo James é, tem uma fase que o Kirk ajuda a escrever música E também adiciona também coisas dele é claro é, na verdade no decorrer toda da, da, da carreira do metal, é que tem músicas que tem a, o nome do Kirk ali porque ele, ele realmente adicionou muita coisa mas em questão de gravação é o James que grava porque ele é um monstro de, de gravação porque ele é muito dentro do tempo é um camarada que ele consegue separar ali a, o lance de tocar e cantar muito bem e acho que faz realmente cara o que o pessoal fala é um dos melhores a fazer isso porque cara Tocar os riffs do Metallica que não são fáceis e cantar em cima deles, cara, você tem que ser foda mesmo, cara. Metallica é um absurdo. É... E assim,
2: toda vez que eu quero ouvir uma música pesada, Metallica, Metallica, Metallica. Cara, Metallica é... Ela é, inc... é incrível. É... Eu não tenho. Eu não sei muito o que eu falo sobre o Metallica, porque, cara, é só ouvindo pra você entender a magia que o Metallica te dá. É... E eu recomendo, assim, se você é um cara que fica muito de. Ah, eu não gosto de música pesada, eu não gosto muito pesada. Vai, vai, vai naquela escadinha, vai subindo, porque quando você chegar Sim. no Metallica você vai ver caralho, o Metallica é realmente muito foda. E o álbum deles é de Metallica, né, que é muito bom. E... É o Black
1: Album, né? Clássico Sim. Black Album.
2: E cara, eu tenho que recomendar o Eye of the Beholder, a música. Ah,
1: eu sabia? Eu sabia?
2: <risos> Eye of the Beholder. É, o álbum é Justice For All e a música Justice For All, porque, caraca, é muito bom, né?
1: E, é, é, cara,
2: uma famosa, fa- é, Nothing Else Matters, só porque...
1: Não, não, não. Baladona linda, cara.
2: e The Unforgiven, falei é mais uma. The Unforgiven, ouve também.
1: É, Pedrão, manda suas recomendações, as suas cara, falas sobre Metallica assim, aí, cara.
0: tipo Metallica não é uma banda que eu conheço tanto, eu tenho muitas músicas... Mas não é uma banda que eu conheço muito a história, conheço os músicos. Eu gosto bastante de ouvir assim. E assim, tem muitas músicas boas, os solos, tudo cara, os riffs, as coisas do Metallica são muito boas e eles tipo, continuam fazendo tipo, coisas até hoje. Isso é meio. Tipo, eu acho. Claro, né? <risos> eu acho muito foda que eles, tipo, é muito louco, assim, você vê os caras começaram e eles têm muita coisa E tem muitas músicas boas. Mas assim, acho que vocês falaram, cara, as paradas que tem que falar de Metallica mesmo, tipo. Metallica, ah, eu não gosto de música muito pesada, velho, ouve Metallica, tipo, Metallica ele transcende um pouco isso, mesmo que a música seja pesa- pesada, você gosta de ouvir a música, ela é boa, sabe, então Sim. tipo, as minhas recomendações são tipo, One, For Home The Bell Tolls, Mama Sim. Said,
1: Porra, linda.
0: e Fade To Black,
1: perfeito, cara. Pô, Tudo do caralho você comentar essas músicas, Pedro, porque eu acho que você pegou um leque que o Metallica faz muito bem, que tem muita gente que reclama disso do Metallica e eu, eu, eu sou o contrário, eu acho isso foda no Metallica. Que vem aqueles fãs babacão falando, ah, o Metallica se vendeu é ali, do Black Album, que Tem que
0: fazer música mano. É...
1: Ah, meu irmão, porra. Na moral, vai caçar um serviço, porque, cara, o Metallica não é bobo, os caras querem vender a música deles. Qualquer banda que comece a fazer música vai querer se vender porque quer fazer sucesso, quer, quer ter sua, sua música reconhecida. Então, não esse é errado é, você papo... gostar
2: da parada só porque ela é diferente da banda. Você não tem que ser o chato que ah, não gosta nada. de regra. Que fuja. É, não vou, vou, pode fugir do, do
1: clássico. Ah, porra. É, pois é, o cagador de regra, né? pelo amor de Deus. Então, cara, acho que o Pedro aí, pô, amarrou benzão aí a, a essa parada, né, que é o Metallica é, super diferenciado, que eu acho que é a marca registrada deles mesmo, cara, que é ser super pesado ali, vamos supor, tocando Master of Puppets, e do nada os caras também sabem escrever uma bela canção como é Said, que eu acho essa música linda, cara. E aí, aproveitando o gancho, vou deixar minhas duas recomendações. É, eu vou deixar um álbum e uma música. O álbum, que é um álbum que todo mundo que estiver escutando aí, vai se for fanzão chato, vai ficar boladão, que é o Load. Load é o álbum que vem logo depois do Black Album, que é o Matheus citou. Que é um álbum que começa a fase ali, que o pessoal chama a fase mais rock'n'roll do Metallica. Não, não é o que vem depois,
2: só... não. Ah, não, é assim, é assim, desculpa, desculpa.
1: É assim, é assim, assim. Que é um álbum de 96, que é um álbum foda, eu adoro esse álbum. Load. É... E a música que eu gostaria de recomendar agora é da fase mais antiga né, do Metallica. Que é uma das minhas músicas favoritas de Metallica, se chama Battery, que abre o clássico Master of Puppets, cara. Que essa música é o um ZARALHO! É...
2: Eu sempre confundo Master of Puppets com Master of
1: Reality, do. o nome, né? Do Black Sabbath. <risos> do Black Sabbath. Sim, normal, cara, acontece. O
2: próximo guitarrista é. Kurt Cobain e seu famoso óculos branco, usado pelo hype hoje em dia. Muito é... bom. Cara, o Kurt Cobain é um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Ele é, ele é bizarro na guitarra. Ele é a alma do Nirvana. É, é foda o trabalho do cara. É um puta compositor. Não tem nada Sim. de errado com o cara. E eu acho que o Nirvana também foi uma... Também é uma revolução pro rock. né? Porque assim, assim como o Queen aqui, eu vou até citar... O Queen tem aquela parada do cara: se se alguém fizer na na sua sala de aula isso daqui, você já vai reconhecer.
1: Sim, perfeito.
2: Assim como se alguém fizer bom, 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 já vai reconhecer também.
1: né? Sim, perfeito.
2: Então é é uma parada muito muito louca do que o Nirvana te traz e é uma experiência muito diferente de qualquer outro rock, por assim dizer, né? sim é, eu acho bem louco é... isso e eu quero indicar About a Girl porque eu gosto pra caralho tá é um pouquinho melosa mas é muito bom ouçam About a Barra Girl e Lithian, do, do próprio como é que é o nome do álbum gente eu esqueci
1: Nevermind Nevermind Never
2: é. cara assim o Nirvana eu gosto muito de Nirvana E eu gosto muito do
0: estilo que o Nirvana começou que é o grunge assim tipo é uma das paradas que eu mais curto assim nas músicas tipo, anos 80 assim para frente é o grunge é um dos meus estilos musicais preferidos até um pouco por causa daquela parada dark que eu falei assim. Eu gosto Sim. muito de Nirvana. Eu vou fazer um disclaimer aqui. Eu fui contra colocar o Kurt Cobain na lista, mas é porque o oh, critério disclaimer. polêmico. É, eu... O critério que eu estava usando é um pouco diferente do critério que a gente acabou adotando depois, entendeu? Então, tipo, o critério que a gente adotou agora, ele leva em conta importância e mudanças. Então, tipo, o Kurt Cobain, ele entra muito nisso. Eu gosto muito do Kurt Cobain. E eu até fico brincando, né, que eu falo que o David Bowie é o melhor guitarista do Nirvana.
2: Não, é. Ah? mas, não, tipo... Não, você fala isso de verdade.
0: Ah. Ah. Não, tipo, Faz o, o não. Kurt Cobain, tipo, ele é, ele é muito foda. Eu gosto pra caralho do Kurt ah. Cobain, eu fico
3: falando isso pra ah. o Mateus. Assim como o ah, é fala.
0: É que o, o Dream Theater eu, eu realmente não gosto, mas o, o, Kurt, o Nirvana foi pra zoar. Tipo, eu gosto pra caralho do Grunge, e eu boto muito no, no Nirvana isso. E Tipo, a, eu tenho três recomendações, cara:
1: Rape Me, é
0: Heart Shape Box,
1: sensacional.
0: E a versão de The Man Who Sold the World. Essa música original Boa, ela é. Foda pô, o David Bowie. David Bowie, só que tipo, a versão do Nirvana, ela dá uma uma parada um pouco mais é, grave assim, fica Melancólica, né? Melancólico. O Nirvana ele é melancólico, achamos a palavra muito bom.
1: Sim, sim. Pô, aproveitando aí o fio da meada, Pedrão Vou falar um pouquinho da minha experiência com o Nirvana. Cara, Nirvana para mim é o foi a banda que me introduziu ao violão, cara. Porque eu já queria tocar alguma coisa, eu tava querendo começar a tocar um instrumento. Minha mãe, na época, só falou comigo que eu só iria tocar outros instrumentos se eu começasse pelo violão. E o Nirvana, cara, foi a banda que eu olhei e falava, porra, cara, eu quero tocar essas é. músicas no violão. Porque todo mundo falava, né, porra, Nirvana é uma banda boa de você começar, cara. São simples e são super pegajosas as músicas. E, cara, eu nunca me esqueço que quando eu finalmente consegui fazer o Chacundum de Smells Like Sting Spirit, Cara, foi, foi assim, a coisa mais feliz do mundo naquela época pra mim, aprender a tocar aquela música, cara. E eu tenho até hoje, cara, o disco do Nevermind, é, que é da época, inclusive, que um amigo meu me deu de presente, um amigo meu de escola. Se ele estiver aí ouvindo o Italo, um abraço pra você, cara, que me deu esse CD de presente. E, cara, é um CD que eu tenho até hoje, tem também a versão deluxe, que saiu depois, que é de aniversário do, do álbum, mas, cara, o Nirvana, assim, tem um lugar muito especial no meu coração, por ser essa banda que, basicamente, fez a minha adolescência ali no, no rock, cara, e especialmente começando com a música, cara. E uma coisa que eu também acho legal comentar do Kurt, até uma coisa que o Pedro falou aí desse lance dos quesitos de guitarrista, né? muita gente fala que o Kurt, ah, pô, o Kurt não era nenhum virtuoso e tal, coisa do gênero. E realmente ele não era, cara. Ele, inclusive, eu acho que o, uma parada que eu acho que ele sempre deixou muito claro é que ele sempre falava, cara, eu não sou um bom guitarrista. Eu sei escrever música, só isso. Uma das músicas que eu quero muito recomendar, que é do álbum que o Pedro também mencionou, é Serve the Servants, que abre o álbum em útero que é o álbum mais, assim, super de críticas do Nirvana. Eu adoro essa música. Ela é uma música que bate muito em crítica social também. E outra música também que eu adoro do mesmo álbum, que também vou recomendar pra vocês, é Penny Royalty, que é uma música super crítica é também sobre um chá, cara, que ele causava aborto espontâneo, cara. Então, uh-huh. é o Kurt... É, pois é, o Kurt falava nas paradas pesadonas, e esse é uma, uma das músicas que eu acho que tem uns temas, assim, pesadermos. E ao mesmo tempo a música né, que está ali é, trazendo à tona essas questões sociais nossas, cara, do dia a dia. Acho que o Nirvana ele tem muito a ver com isso. Ah, o camarada que a gente vai falar agora é um camarada que eu acho que ele é muito importante também para os anos 90 ali, para a barra 2000. Que ele revolucionou a guitarra também que é o Tom Morello do Rage Against the Machine e do Audioslave, um camarada que ele pegou botou uma pegou uma guitarra dele e escreveu Soul Power, que é assim uma parada super icônica da imagem do Tom Morello, né? Ele tá com um bonezinho dele lá e com essa guitarra no no pescoço dele porque ele toca a guitarra super alta, né, cara? Parecido com os Beatles e cara o cara faz um som pesado pra caceta, cara. O Rage Against the Machine e o Audio Slave são bandas é, que ele tocou né, e deixou a marca registrada dele que não é ser assim, um guitarrista super virtuoso em questão de solo mas de criar efeitos e de ter bases de guitarra muito pesadas e muito bem, é, bem trabalhadas e memoráveis então assim, o Tom Morello pra mim ele ganha já nessa nessa pegada aí e aproveitando recomendar já de uma vez aí as minhas duas músicas favoritas do Tom Morello a primeira é Bows on Parade do Rage Against the Machine E a segunda é do Audio Slave, que é Easy, que abre o primeiro álbum do Audio Slave, que eu acho essa música sensacional.
2: Eu já queria engatar aqui, e cara, eu conheci o Audio Slave não tem muito tempo, e eu viciei de uma viciada absurda aí nos últimos dois meses. E eu fiquei, eu não não sou fã do Rage Against the Machine, Rage Against the Machine, como é
1: que é? Sim, sim. Rage Against
2: the é Machine, isso mesmo? Uhum. É, só que, cara, é, o Aeroslave é, eu acho bem uhum. diferente, eu tentei, mas eu é, ouvi bastante o Rage Against the Machine, mas realmente não rolou, é, mas como guitarrista ele é absurdo, cara. o, que o Aeroslave é, é muito, 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 muito foda. E agora eu tô viciado e eu não tenho tanto a falar sobre o Aeroslave e sobre o coisa porque eu conheci não tem muito tempo, foi o que eu falei. Mas como eu já ouvi bastante, já tem como recomendar aqui. E é o seguinte, cara. Ouçam um Show Me How to Live.
1: Nossa, que, que essa música.
2: Show, show me, muito foda. É, e... É, não, eu... Cara, eu, eu, eu nem conheci a música, só que eu sabia que ele ia falar Show Me How to Live na primeira vez, eu já fiquei... Show foi bizarro. Muito bom. É, Doesn't Remind Me, né? Do Out of, sim,
3: do of Exile, nossa, sim. que, que
2: sim. é foda. E Ouçam é, Out of Exile, que é o álbum e a música também tem, não tem?
1: Uma música sim, que eu acho que sensacional, é né? Matheus. Ótimas e, recomendações.
2: E Your Time Has Come.
1: Nossa, sensacional também.
2: É porque não tem coisa ruim na hora Slave.
1: Devo concordar, cara. Muito boa, cara. A banda.
2: Cara, eu sou poser, eu, tipo, eu
0: conheço muito pouco de Aura's Lady e não conheço eu muito, sou poser. nada de, de Rage Against the Machine, tá ligado? Então, tipo, eu gosto, se você colocar o álbum eu vou ouvir, eu vou curtir, mas assim, eu não conheço o nome, não conheço as músicas. Só que, tipo, tem duas músicas que eu gosto demais, que é I Am The Highway e Like Nossa, A Stone. sensacional. E são, tipo, Like A Stone, eu aprendi a tocar no violão, essa música é sensacional. Eu gosto demais Graças. de like a Stone, eu acho a letra é linda. E, tipo, é, são as duas músicas que eu conheço, mas, pô, é muito bom, cara. A Audio slave é legal, velho. A Slave é bom.
1: É, não, você falou. Eu... Legal você falar de letra, Pedro, que o Audioslave, né, cara? O que era o cabeça de letra era o saudoso Chris Cornell, cara. Que, né, infelizmente, teve a vida, teve um fim de vida parecido, parecido mas basicamente igual ao do Kurt. Né? É, e pô, cara, até ia ver como é que esse pessoal do grunge, né, que os dois vieram do grunge, né, pra quem não, não sabe, o Chris Cornell é o, é o famoso pai do grunge, porque ele conhece, começou o grunge até um pouquinho antes do Nirvana, cara, com uma banda chamada Soundgarden, cara, Porra, que é uma muito banda, assim, muito famosa. Soundgarden. Sim, eu gosto muito mais do, boa, do
2: Soundgarden do que o próprio Getson, assim, por mais que não tenha... Total ligação é o mas...
1: Não, eles têm... eles têm relação por causa da época, Matheus. falando o Rage Machine...
0: sobre Chris Cornell, cara, eu tenho que recomendar uma música do Linkin Park aqui,
1: que o ah, Chester lembrado, canta
0: pro, é, pro Chris Cornell depois da, do fim da vida dele, que é bonita demais, que se chama One More Light.
1: Sim, perfeita, cara. Sensacional, cara.
0: Que é, é tipo, essa música, ela é linda. Não tem nada a ver com Aureus Slave, mas é porque ela é cantada pro Chris Cornell. Sim. Um som um pouco antes, inclusive, do fim da vida do próprio Chester, que é o vocalista Caraca, do Caraca, pois Pato. é,
1: cara. Tristeza, né, cara? É muito triste, cara. É, a, gente, a gente entrou, a gente entrou na, vibe, na vibe de Priya dos anos 90, né, cara? É, e, e,
2: cara, falando do... nisso... É, eu não sei se chegaram a ver, teve um concert em algum lugar aí que um cara é, foi fazer, eu acho que não era integrante dele, eu acho que era só um cover mesmo, o cara foi fazer esse, esse negócio do, do Linkin Park, agora né, nem uhum. o nome do Levy, é, mas eles fizeram, é, qual o nome daquela música do Linkin Park? É, In The End foi mal.
1: Sim, é, sim, a perfeito, mais famosa, perfeito né?
2: cara, é, eles Sim. fizeram esse cover e aí o cara começa a cantar e aí todo mundo com a voz triste por conta da morte recente do Chess começa a cantar de é, calminho, assim, sabe todo mundo junto, assim, mas sei é lindo. lá, mais 20 mil pessoas eu, fiquei, eu chorei junto, eu fiquei, cara foda
1: Pô, sensacional, aí. Tom Morello aí toda a galera que tava junto com ele nas bandas um salve pra todos eles
0: Então, o último guitarrista que a gente vai falar é o Mark Knopfler, do Dire Straits. Assim, tipo, o Dire Straits, ele é um estilo de rock bem diferente, assim, tipo, na minha concepção. Eu não sei explicar o como eles são diferentes, sabe? Tipo, o Mark Knopfler, ele mesmo fala que ele, ele, tipo, ele quebra muitas das regras de se tocar guitarra, tá ligado? Ele faz umas paradas muito absurdas. Uhum. Ele, tem, ele mistura solos com ritmos. É, é muito da hora... A música do Dire Straits ela é tipo, muito diferente. E tipo eles usam um instrumento, que eu não sei qual é o nome, mas é um instrumento que ele é tipo um violão que você coloca numa mesa e usa um slide pra tocar e muitas das músicas. É,
1: guitarra tipo, de mesa.
0: Isso, guitarra de mesa. Cara, esse, tipo, eu gosto muito de Dire Straits. Assim. É, o Mark ele é espetacular. Assim. Tipo, ele, essa parada dele misturar solo e ritmo no meio da música... É muito louco isso, porque tipo, poucos guitarristas conseguem fazer essa transição tão rápida quanto ele, sabe? Sim. You get Cara, assim, as músicas assim, que eu vou recomendar... Eu não vou recomendar Sweetens of Swing, porque, tipo,
1: né? Pô, já virou vai Sangalo, né, cara?
0: <risos> não, mas é tipo, eu vou recomendar Romeo and Juliet.
1: Nossa, linda.
0: E Brothers in Arms.
1: Foda. E
2: In ah. private
1: investigation Sensacional, cara Cara, Dark Streets então, é foda é Sensacional
2: preciso s- dizer, mas novamente <risos> Não tem muito a falar Do Dark Streets Inclusive, o cara que vocês dois aí mandem no Lamentável. WhatsApp depois é, Álbum para ouvir do Dark Streets Porque eu quero começar a ouvir essa porra é, Mas eu vou recomendar Então calma aí, calma aí, deixa eu só fazer
0: uma recomendação assim, De um álbum ao vivo deles Que é o Walking cara. Não, o Walking é livre é o Alchemy, é o Alchemy, tá certo que é um álbum sim, 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 esse ao vivo de, eu tava confundindo com o Made in Japan é, o Alchemy, ele é tipo, ele é o álbum ao vivo cara, e tem tipo, todas as melhores músicas, eu tenho ele inteiro salvo, o Alchemy é muito bom essa é a minha recomendação, pode voltar,
1: Matheus sensacional
2: é, eu, só, eu só recomendo o Brothers in Arms, porque é a música que eu mais gosto né? tem o Sutas of Sing, que eu acho sensacional também mas é aquilo, todo mundo já conhece. Eu acho a guitarra nele muito, 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 muito foda.
1: É, falando do Dire Straits, eu acho uma coisa que é muito legal a gente falar do Mark, cara. É que ele é um dos guitarristas ousados a tocar de dedos, né, cara. Ele não usa paleta, ele toca com a mão dele o tempo todo. Style. O que obviamente, Sim, sim, o que faz o estilo dele de tocar guitarra, com o Pedro falou, ser muito rítmico. Mas ao mesmo tempo ele mesclar coisas de solo ali, né, cara. E, e o cara é foda, velho. E sem contar que ele faz essa porra toda cantando, né, cara? Que é sensacional também, cara. É um outro camarada que faz isso muito bem. E uma coisa também que eu acho muito legal falar do Knoppler, cara, é que ele popularizou né, essa pegada da, dessa guitarra com a mão e popularizou, ajudou a popularizar a Stratocaster, né, cara? Que é uma guitarra muito, muito, muito conhecida no mundo do, da, da guitarra, que o David Gilmour também usa, né? que tem aquele ah, som o Jimmy típico Hendrix dela. Com... Sim, o Jimmy Hendrix também ajudou a popularizar, né? Todos esses camaradas aí usavam a Stratocaster, cara. E ele, o Mark Knopfler, foi um outro cara que popularizou numa década diferente, né? Vamos botar, o Jimi Hendrix popularizou em 60, o David Gilmour em 70, e o Knopfler foi popularizar nos anos é, 80, o...
2: cara. se eu não me engano... Não, não, não. É porque eu acho que teve o, o, um negócio de uma guitarra, numa época em específica, que o George Harrison usou uma Stratocaster, uhum. mas ele, não, ele costumava usar Gibson. Mas eu lembrava de uma parada assim também. Uma é, não,
1: dele. foi bom você comentar isso porque ele também usa Gibson. O Nopler não se, se apoia somente em Stratos, ele também usa Les Paul. É, pra quem Inclusive não sabe, é porque
2: Fender é, fa- é, é, é que costuma fazer a telecaixa extrato, porque é Isso. meio que patenteado, se eu não me engano. E aí a sim, Gibson sim, faz sim. A, a Les Paul, a Les Paul, a Les Paul é, e a SG. Isso.
1: E a Jazzmaster é Fender também, né? É Fender, é Fender, Jazzmaster é Fender. A
2: Gibson também é conhecida por guitarras acústicas.
1: Sim, por exemplo, a própria minha acústica né? A gente estava até falando do BB King e do, do John Lennon também. E eu River. acho que pra fechar aí, eu vou fechar aí com as minhas recomendações do Dire Straits. É, vou recomendar um álbum, primeiramente, que é o primeiro álbum do Dire Straits, que é sensacional, que abre com Down to the Waterline, que é uma música maneiraça, que tem um solinho de guitarra no começo muito bonito, pelo, feito pelo Nopla e outra música que eu acho que é sensacional, Money for Nothing. Tem um riff de guitarra maneiraço, que inclusive é, ah, né, é. um riff de guitarra feito numa guitarra Les Paul, cara. Que é sensacional essa essa música.
0: Eu queria falar tipo só, só sobre um maluco tipo Carlos Santana. É, ele é, é um, um guitarrista tipo muito bom. Ele faz muitas das músicas dele são só guitarra, tá ligado? E ele, ele brinca com o solo, ele brinca com a guitarra. Vocês têm alguma sim. menção honrosa?
1: É, eu tenho, tenho uma menção honrosa, sim. É Dave Grohl, é, que é o guitarrista do Full Fighters, né, cara? Que só foi ganhar realmente a visibilidade e ser um cara super conhecido depois do final do Nirvana. É, e assim, o Dave Grohl, cara, ele além de ser um puta guitarrista e baterista, né, cara, ele também é um puta de um cantor. E, né, tá sempre de frontman pro Full Fighters. É um camarada também super ativista. Então, um camarada que, ele escreve música muito bem. Ele entra na mesma vibe pra mim do Kurt Cobain, não é nenhum cara virtuoso, nem coisa do gênero. Embora para mim ele ser virtuoso em outro sentido, né, ele toca vários instrumentos muito bem. Então, assim, eu acho ele ele muito um um músico que não deve ser deixado deixado de ser citado nessas listas, porque, cara, o cara é foda.
2: É, menção honrosa pro Keith Richards e Angus Young,
1: do ACDC.
2: É porque, assim, esse não é uma banda que eu goste tanto, mas você você tem que reconhecer que o Angus Young é um puta guitarrista. É... Sim, é Sim, outro...
1: cara mostrei três guitarrista
2: Outra coisa, e agora vai parecer engraçado, mas assim é, vou... Pro pessoal que gosta de mamar assassinas, isso aqui é uma parada de música comédia Ouçam Tenacious D E a minha mansão rosa <risos> vai pro Kyle Gass, que é o guitarrista do Tenacious D Ouçam porque é muito, muito,
1: muito foda Sensacional Pedrão, tem alguma aí, cara?
2: Cara, eu
0: acredito que não, tipo, eu, eu o que eu queria falar... Você não queria falar do Dwayne
1: Allman?
0: Ah, é, tem o Dwayne Allman, do The Allman Brothers, que ele, cara, ele tem tipo, tem umas músicas do Allman Brothers que são viajantes, assim, é né? o Dwayne Allman, pena que ele faleceu cedo, cara, porque ele é muito bom.
1: Sim.
2: Pessoal que tava ouvindo até agora. O podcast vai se encerrar. Mas ouça porque a gente tem alguns avisos. para quem não pegou no início do podcast. E um outro comentário aqui que a gente quer fazer. Galera, a gente queria falar aqui também. Que todas as músicas que vocês ouviram. De indicação, né. Todos os nomes de indicação. A gente criou uma playlist no Spotify. A gente vai colocar o link dela. Ou então você pode ir no perfil do Talcando. Que você vai encontrar a playlist lá, tá. A gente vai colocar... No, esse link no nosso Instagram, então vai estar tá lá na publicação vocês pesquisem lá no Talcano Podcast que vai estar tá tudo lá é, e para quem não ouve no Spotify é, eu aconselho a você pelo menos visitar o Spotify e ver as músicas que estão lá, porque você consegue ver todas as músicas que estão lá então qualquer coisa você joga pro seu Deezer ou outro player mas é porque é esse que a gente usa e, novamente é, Trilha sonora Sensacional é, Screamweaver, Loizo Michalski Tá na, tá na descrição desse podcast. Acesse lá o Instagram. É, nosso Instagram é tá Talcano Podcast. Acessem lá porque a gente vai postar tudo lá, quando vai ser episódio e tudo mais. É importante que vocês sigam pra gente poder divulgar isso cada vez mais e fazer isso ficar grande. E o terceiro é o nosso é, crowdfunding, mais uma vez, apoia-se, dá um help lá. Vai estar tá aqui na descrição desse podcast. É
1: É, pô, galera, relembrando também que além de fazer participação aqui com o Talcando, eu faço parte do Caverna, que é um podcast maneiraço também, galera, então um momento jabá aí, apareçam lá, pô, o Matheus já tá tá me dando vários momentos de jabá aí com a minha música, com a minha banda, mas também faço o jabazinho aí do do caverna. e obrigado aí, inclusive, mais uma vez um prazerzão aí, galera, do Talcando aí, Pedro e Matheus. Que me chamarem faz, fazer é dele, é esse e fazer parte desse podcast.
2: Vocês provavelmente vai Era ter mais episódio bom. com o Eloísio do que sem o Eloísio, tá? Então, ah, é? se é, Acostumem-se com o <risos> Eloísio, porque ele tem muito assunto, muita coisa que ele tem conhecimento. Principalmente de gente... música, cara. Ele é músico. Sim.
1: É, pois é. Uma, uma honra aí.
2: É, pessoal, é isso daí. Acabamos por aqui mesmo. Valeu.
1: Valeu. Valeu. galera.